1: Hello, hello, ja tervetuloa Tanssi-Studio-podcastin pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella höpisee Effiina
0: Jalonen. Ja minun ruutuni toisella puolella Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastaja ja tanssio on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisaljan ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Ja kaikki kanavat, tiedät mitä tehdä. Kiitos. <lacht> Lyhyesti virsikälinis, eikö näin me. Tänään me keskustellaan tanssia teatterialan epäkohdista. Me keskusteltiin aiheesta jaksossa numero 93, mutta tänään aiheesta vähän lisää. Meillä on studiossa vieraana liikunta-alan yrittäjä ja tanssija Iina Toivonen. Moi. Sitä näyttelijä, tanssin opettaja ja tanssija Saara-Elina Kilpinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ihan sellainen helppo kysymys heti ensimmäiseksi. Kiitos te ootte ja mitä te tällä hetkellä teette?
2: No, aloitan tässä. olen siis se Iina ja olen liikunta- ja tanssialan ammattilainen ja perustin vuosi sitten oman yrityksen TMI Iina Toivonen, jota pyöritän sitten Tampereella. Ja mun konkreettiset työpaikat tällä hetkellä on tuolla Fysiö 2000, josta itse tulee Fysiossa tässä syyskuussa. Ja sitten Fiilisfitneksellä ja Tampereen seudun työväenopistolla. Ja sitten lisäksi mä järjestän aina välillä omia koulutuksia ja tanssitunteja Tampereella.
3: Hienoa. Yeah. Ja olen Saara-Elinna Kilpinen ja olen luovan taiteen moniottelija, että olen valmistunut siis ammattitanssijaksi ja ammattinäyttelijäksi ja sitten mä opettanut tanssia lähes mä oikein, oikein 12 vuotta lähestulkoon tässä niinku kaiken, kaiken sitten <tosio> ohella. Ja Tampereella tosiaan pörrää myöskin, että täällä, täällä opetan tällä hetkellä freelancerina Ahjalassa ja tuolla Teija Suovan
0: tanssikoululla tänä vuonna. Miten teistä tuli tanssijoita? Luksaara, no. vai Iina, kumpi? Ja,
2: ihan sama. No, on, okay, okay. Tota, mä olin siis klassisen paletti joskus viisivuotiaana. ja sitten ekalla luokalla kun piti piirtää kuva että miksikä valmistuu isona mi- mitä ammattia kau harjoittaa, niin tota, mä piirsin siihen tanssia. Mm. Ja tota, siitä se ajatus sitten lähti. Eli palettia treenasin pääosin ja sitten myöhemmin tuli mukaan jatstanssia luova ilmaisu nykytanssia. Ja sitten tota, sitä kautta päädyin Tampereen työväteatterin tuonne auditioniin, Oliver-musikaaliin, ja kappas olinkin siellä yhtäkkiä tanssijana. Ja sitten siitä taas innostuin lisää, ja lähdin hakemaan tuonne Turun konservatorian tanssilinjalle. Mä olin silloin 16V, ja sitten et, tota, mä olin siitäkin silleen, että aha, oho, no nyt mä pääsinkin tännekin. No, tota, no mitäs, jaa, musta tuleekin tanssia. Ja siitä sit oikeastaan lähti se koura käyntiin, eli Turusta valmistunut, ja siellä oli silloin musikaalitanssilinja, niin siellä sit tuli vähän lauleltuakin myös, ei pelkästään tanssittua, ja, ja tota, sitä kautta.
3: Alright. Vau Iina, tämä on aika mielenkiintoista kuunneltavaa, ja siis mä muistan sut nuoresta, ja Sama. mietin, että siis olit suuri idolini jo silloin. niin ja, ja, <laughs> <laughs> Tästä nyt sitten paljastuu, olen faneja, niin tota, muistan siis nuo ajat myös ja, ja aika. tietysti kultaa muistat, mutta olihan ne aika kivoja aikoja. Tota, mä on kanssa neljävuotiaana tehnyt Savonlinnan operajuhlilla havainnon, että baletti on mun juttu. Se, ja ja, ja mun, mun siis teos, mistä mä niin oikeasti innostuin, oli tämä Romeo ja Julia-baletti, hän on aika niin kuin väkivaltainen ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin hurjakin baletti, mutta se oli mulle jotenkin, neljä niin neljänvuotiaan saaran silmät vaan niin loisti sen jälkeen minusta tulee balleriina. Mutta alunperinhän musta ei niin kuin balleriina oikeastaan ollutkaan tulossa, eli mä, mä, mä lähdin... Niin kuin Mä tein kyllä balettia jo nuorena, mutta enimmäkseen niin aloin suuntautua ja nykytanssiin ja, ja kaikkeen muuhunkin tanssilajiin. Ja tanssin aivan niin kun jumalattomia määriä ja tiesin, että tämä on se tie, millä mä haluan. Mutta tota, mä koin sitten, niin kuvittelin olevani tosi, tosi mahtava tyypiä ja, ja koin täydellisen romahduksen, kun lähdin sitten tällaiselle tanssikurssille, jossa olikin aivan älyttömän taidokkaita balettitanssijoita. Mä olin 18 ja tajusin, että mä en tiedä mistään mitään. Ja, tota, ja sitten mä tein, mä tein semmoisen aika hurjankin päätöksen, että mä halusin sitä valettia lisää, mutta mä tiesin, että mun sen hetkisessä Oppilaitoksessa sitä ei oikein tarjottu semmoisella tavalla, mikä mua kiinnostaisi, tai, tai olisi niin kuin vastannut niihin kysymyksiin niin kuin aikuisempana, 18 on nyt aika lapsi, mutta
0: <tosilut> aikuisempana <tosilut>
3: tyyppinä ja lähdin sitten Helsinkiin. Helsingissä olin Helsingin ja Otin kaikki valtetunnit, mitä voi ottaa. Lähdin ihan aasta liikkeelle. Ja, tota, ja pääsin eroon kaikista sellaisista ö, asentovirheistä, mitä, mi, mitä ei ollut ikinä oikeastaan korjattu ja minkä takia se baletti oli niin hirvittävän turhauttavaa. Ja päädyinkin parissa vuodessa semmoiselle tasolle, että, että minähän pääsin kansallisen opporan balettioppilaitokselle viimeiselle ammattiluokalle ja sen tein ja, ja sitten tein, tein siellä tutkinnon ja Vamistuin sitten Se oli aika hurja, hurja nousu sit se loppuvaihe, ja tietysti aika iso pudotus sit sinne valetin raadelliseen maailmaan, mutta, mm. mutta mä oon ollut aina tämmöinen vähän niin altavastaava, <laughs> että mm. lähtenyt aina siihen niin vähän tuolta kuplan ulkopuolelta. Ja sama itse pätee tällä hetkellä mun
1: näyttelijöitä, mutta siitä sitten joskus. Myöhemmin. <laughs> <laughs> Kuulostaa siltä, että te olette molemmat tosi kunnianhimoisia. Että jotenkin, ihanat storit. Ihana kuunnellaan jengi story.
3: Niin, mä luulen, että toi tassi, tassi juus on kuitenkin jotain sellaista, mitä, no se on intohimoala, mm. ja sitten sun pitää niin, niin valita se polku, mutta myös sitten osata jotenkin mennä eteenpäin koko ajan.
0: Koko ajan. Mm.
3: Jännittävää.
1: Mitä tanssilajeja te tanssitte? Sä jo vähän tuossa sanoitkin, että ja... Nykäri ja muuta. Ja mikä näissä lajeissa on parasta?
2: Nykyään mä tykkään itse miksata niitä lajeja keskenään. Että ne on vähän niin kuin showtanssissakin, sehän on johdettu näistä edellä mainituista lajeista. Mutta tota, valetissa on niin kuin jotenkin se hyvä puoli, että se oppii tosi hyvän kehonhallinnan ja perusteet. Ja sen kautta on helppo lähteä näihin muihin niin kuin taidelajeihin. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin vastapuoli, että Mäkin sanon aina mun oppilaille, että menkää muillekin tunneille, käykää toisten opettajien tunneilla, että tulisi mahdollisimman monipuoliseksi tanssijaksi. Ja sitten toisaalta siinä on myös se hyvä puoli, että parhaimmillaan se voi jopa ennaltaehkäistä tämmöisiä perinteisiä vammautumisia, mitä sitten saattaa joidenkin tiettyjen lajien kautta tulla, että jos tekee tosi yksipuolisesti vaan. Mutta tota, itse kyllä siis tykkään monestakin tanssilajista, mutta noi taidepuoli nyt tuli oikeastaan siitä omalla Tuota, kautta, kun aikana lähti sitä palettia harrastamaan, niin sitä kautta sitten luonnollisesti yleensä tulee se jatsi ja nykytään se siihen rinnalle, jos haluaa niin kuin ammattiin valmistua.
3: Tuo oli mun hyvä pointti, että, että se on hirveän tärkeää, että treenaa montaa juttua. Et se, se vahvistaa sitä kehoa kyllä ihan eri tavoilla ja myös niin kun, vaikka kaikessa taas tarvi olla hyvä, niin, niin, niin se rikastuttaa ihan hirveästi sitä maailmaa. että Meitähän hyödyttää se, että, että me Tiedetään ja tunnetaan eri tanssilajeja ja niiden historioita ja taustoja, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta kyllähän niin kuin, mäkin tanssin vaikka mitä. Ja esimerkiksi, no mä lähdin sitten sen jälkeen, kun olin tanssijaksi, niin lähdin New Yorkiin opiskelemaan näyttelemistä. Ja siellähän sitten laitettiin korkokengät jalkaan ja alettiin taas Bob Fosse ja, ja Chicago ja, ja, ja näin. Ja se oli mulle taas sellainen niin kuin uusi maailma. Wow, musiikkaaliteatteri taas ihan parasta. Koska se oli jotain sellaista, mitä mä en ollut ikinä niin ajatellut, että... Missä yhdistyy niin teatteri ja se ilmasuja, ja sit laulaminen ja sit ihan miellettömättä siilutut niin Se on niin aina ollut mulle sille, wow. Parhaimmillaan se on niin uskomattoman kaunista. Mutta täytyy kyllä sanoa, että sorry, mutta Ballet for Life. Että, että onhan siinä balletissa myös sen niin uskomattoman kehonhallinnan ja kaiken lisäksi, niin siinä on vain jotain, niin jotain niin maagista. Ja se, se niin kuin miten ne niin pienetkin nyanssit jotenkin tuo siihen musaa ja kaikkeen ihan siis tajuttoman paljon. Ja miten ne tarinat on niin järkyttävän isoja rakkaudesta ja kuolemattomuudesta ja semmoisesta, niin kyllähän se nyt tällaista romantiikka-kaipaista henkilöä ilahduttaa. Että <laughs> voi vähän, tota... vähän siellä katsoo balettia.
1: Ah. Mm.
2: Joo, toi on muuten totta, että se on niin eri maailma, missä me eletään, se paletin maailma, tai kun siihen luenaan se story, niin sitten se on jotenkin kiva, että saa jotain ihan muuta, kuin mitä nyt tässä hetkessä tapahtuu. Et vähän, mä muistan myös mun kaveri aikana, että pääsee pois tätä todellisuutta hetkeksi karkuun. Onko se siis hyvin vai huono, mutta... Mutta näin se meni.
3: Joo, se on jännä. Mä en itse, mä oon tosi semmoinen tomboi omassa elämässäni, mutta sekustaa vähän leikkiä prinsessaa vaikka pienten kanssa balettitunnilla, niin ai että se on kivaa. Se, jotenkin, se, on, se vaihtoehtoinen todellisuus on mulle jotenkin aivan niin kuin <lacht> ne ilahduttaa minun elävää
0: paljon. Yes. Mennäänkö sitten syvään päätyyn. <laughs> Tänään me puhutaan tanssia teatterialan epäkohdista ja sä oot Iina kyselly vähän ympäri Suomen varsinkin tanssinopettajien kokemuksia aiheesta. Mistä me lähdetään nyt perkaa? Kerrotteko omistanne vai mennäänkö
3: kyselyihin. Me aihe,
0: ne. Vai aihe mihin?
2: No, Paljonko teillä on aikaa? Niin, niin. Tästä, tästä voisi puhua oikeasti koko päivän. Jep. Mutta, Jep. Joo, ehkä sanotaan näin, että kaikki lähti siitä, että kun olen ollut töissä tässä niin kun, vuosien ajan tällä alalla ja sitten tässä on tullut vastaan niin kun, kollegoita tälleen vähän enemmän iällä, <laughs> ei olla enää nuoria, niin sitten yhtäkkiä huomaat, ei vitsi, että me puhutaan tästä ihan samasta aiheesta tosi, tosi monen kollegan kanssa. Tiettyjä niin kuin samanlaisia epäkohtia, mitä on sekä tanssiteatteripuolella että tanssiopettajapuolella. Ja sitten, ää, niin, eli mä teen tässä heti selväksi, että mä en puhu pelkästään itsestäni, vaan mä puhun yleisesti se, mitä mä oon kuullut kollegoilta. Ja nyt kun tota, tästä, tästä podcastista päätettiin niin kuin lähteä tekemään, tai tätä aihetta, niin mä tietoisesti kyselin lisää kaikilta kollegoilta omia ajatuksia, mielipiteitä, että mitä kaikkea sieltä, niin kun, minkälaisia epäkohtia tällä alalla on. Niin sen kautta mä yritän nyt puhua, en vain itseni kautta. Mm. Toki varmaan sieltä tulee jotain omiakin kokemuksia vastaan, mutta... Totta Mäkin mm.
3: olen vähän semmoinen niin kokemusasiantuntija tässä, että mä aloittanut esimerkiksi niin kuin opettamaan, kun mä oon ollut 14. Se on ensimmäinen kerta, kun mulla oli mun omat tunnit. Ja no, mä oon sitä mieltä, että 14-vuotias on aika niin kuin, äh, kyvytön vielä opettamaan, vaikka olisikin hyvä tyyppi ja näin edespäin. Totta kai poikkeuksia on, mutta mut ainakin heitettiin niin kuin, että no niin, nyt sinä opetat tätä tuntia ja that's it. Että... että ähm, Siitä lähtien on tullut katseltua tätä alaa ja ja ihan siis ammattimaistakin puolta ja tehty havaintoja. Ja ja sitten tietysti ehkä nyt, kun me ollaan koettu tämmöisiä isoja oikeasti yhteiskunnallisia liikkeitä, on ollut Me Too, on ollut Black Lives Matter, on ollut kaikki. Ja meidän ikään kuin tähän maailmaan on tuotu sellaisia näkymättömiä rakenteita, jotka on yhtäkkiä näkyviä niin samalla tavalla musta tuntuu, että tanssin opettajat ja tanssijat ja näyttelijät on alkanut puhua paljon enemmän toistensa kanssa, että hei, onko tämä OK, ja ja että että musta tuntuu, että nyt joku joku on väärin, tai monikin asia voi olla väärin. Siinä mielessä koen, että eletään tosi hyvää hyvää hetkeä, että, että oikeasti näitä asioita puretaan, ja tuntuu, että niin kuin me ollaan Iinan kanssa juteltu, niin, niin meidän jotenkin ikäpolvi vielä enemmän äm, keskustelee. Että ei enää, niinku, vaikka mekin ollaan täällä Tampereella tälleen vähän niinku, kilpailevia tanssinopettajia, <laughs> ollaan, niinku, näin, niin, niin sehän ei todellakaan ole niin, vaan me keskustellaan ja koitetaan parantaa alaa niinku, sisältöä.
2: Kyllä. Ja tuossa kun juttelin kollegoiden kanssa, niin yksi henkilö, joka on ollut muun mm. muassa ihan siis liitossa töissä, niin puhu siitä, että niin tällä alalla on paljon semmoista vaikenemisen kulttuuria ollut ja arvostuksen puutetta. Eli tällä alalla ei ehkä niin kuin uskalleta kohdata, tai ehkä aiemmin ei ole niin paljon kuin nyt, toivottavasti tämä meni tästä eteenpäin, mutta ei ole siis uskallettu kohdata epäkohtia, vaan ne mieluummin niin kuin lakastaa maton alle, kun niitä konflikteja jotenkin puhuttaisiin auki, koska me ei arvosteta tarpeeksi sitä, et, mitä me ollaan tässä ammatissa. Me ei arvosta tarpeeksi toisia. Ja sitten tähän toisaalta liittyy myös niinku vaijettamisen kulttuuri. Eli meille kyllä niinku aina toitotetaan, että aina joku tuolla tekee halvemmalla ja aina tuolla tulee seuraava se jonossa odottaa sun paikkaa ja me löydetään kyllä joku parempi. Ja, ja, ja tota, eli siis meidän annetaan niinku ymmärtää, että meillä ei ole arvoa. Ja tämä valit, valitettavan yleistä ja aika epäasiallista käyttäytymistä ja kohtelemista esimispuolelta. Ja, ja sitten ongelmaksi tulee myös se, että niin kuin alalla on myös ihmisiä, joilla ei ole johtamistaitoja. Tai ei ole välttämättä niin kuin työkaluja, miten johdetaan vaikka tanssikouluja tai teattereita. Eli tuota, tälleen, tiivistettynä mm. tämmöisestä aiheesta puhuin tämän, tämän kollegan kanssa, joka on ollut myös liitossa.
3: Toi oli mun hyvä pointti ja sitten tavallaan Suomessa erityisesti pienet piirit on iso ongelma. Täällä on myös se, että, että vaikka mä kokisin, että, että nyt tapahtuu vallan väärinkäyttöä, niin samalla mä joudun myös punnitseen, että kaikki tunteet on henkilö, joka tätä valtaa väärin käyttää, joten jos mä nyt rupen hänestä puhumaan tai sanon, että joku on ok, niin saako mä enää töitä? Mitä mulle tapahtuu seuraavaksi? Ja itsekin olen ollut sellaisessa työympäristössä, missä Me tapahtui jatkuvaa kiusaamista työnantajan kontolta. Meitä tanssinopettajia todella törkeästi kiusattiin ja ja kukaan ei uskaltanut avata suutansa. Ja miksi? Koska kaikki ajatteli, että että, no sitten mitä tapahtuu. Sitten kun meistä puhutaan pahaa tuolla piireissä, niin saanko mä enää töitä? Ja Mun mielestä se on aika hurja juttu. Ja sitten just, mitä Iinakin sanoi, niin nämä työyhteisötaidot, niin ne puuttuu. Ja mehän ollaan tässä todistettu nyt, että Valmennuskulttuurihan muuttuu koko ajan. Mä puhun ihan niin kuin yleisesti esimerkiksi urheilusta, joku jääkiekko, niin siellä on ihan täysin käännetty ympäri se, että miten se valmentaminen tapahtuu. Että se ei ole enää silleen, että on se yksi johtohenkilö, joka puh- puhuu alaspäin asioita, vaan valmennettava ja valmentaja on ikään kuin dialogissa keskenään ja täysin tasa-arvoisessa suhteessa, ja ne molemmat käy sitä keskustelua. Niin Tanssin alalla taas ne on hirveän... Niin kuin Ehkä tämä tulee just sieltä historiasta, että meillä on vähän tämmöinen niin normatiivi siitä, että on johtaja, opettaja, rehtori, joku johtohenkilö, joka puhuu, ja muut ovat hiljaa. Mm-hmm. Ja meidän pitää niellä kaikki.
2: Joo, siis tästä työpaikkakiusaamisesta tuli myös niin kollegoilta muualtakin viestiä. Että siis mun mielestä niin inhottavampia tapauksia on ollut ne, joissa työhyvinvointi on sivutettu täysin ja sitä ei ole nähty tai jostain syystä sitä ei ole haluttu nähdä tai just, että siihen ei ole uskallettu puuttua, ehkä just näiden rakenteiden vuoksi ja sen historian vuoksi. Ja sitten pahimmillaan on saanut kuulla, että näissä tilanteissa tanssinopettaja tai tanssitaiteilija on sairastunut mentaalisesti ja luopun alasta kokonaan, menettänyt työkykynsä. Ja ne on mielestä ihan karmeita, karmeita juttuja, niin kuin mitä ei missään saisi tapahtua. Ja siis tällä on kysymyksessä niin kuin vakava kiusaaminen, johon sitten tota, niin kuin pitäisi puuttua. <laughs> Joo. Mulla on ajatukset siis siis, niin, lentää. Joo, joo,
3: mutta mulle tuli tuosta taas mieleen just se, että, että esimerkiksi silloin kun mä oon ollut lapsi, niin on ollut ihan normaalia niin kuin tanssikoulussa, että, että, että meitä on niin kuin kohdeltu vähän niin kuin sylkykuppeina. Jep. Että ikään kuin ollaan opetettu siihen, että hei, tanssin ala tulee ole raadollinen, hei, jos te haluatte tanssioiksi, niin teidän pitää kestää, että teille sanotaan mitä vaan. Ja sit sitä on ikään kuin silleen, no meidän on pakko aloittaa nyt ja sitten ollaan niin kuin tuupattu niitä joo. omia... Että, että se on niin jännää, että, että ne niin käytänteet periytyy Ja sitten toisaalta joku vallan väärinkäyttö tai henkinen väkivalta, mitä esimerkiksi meidän opettajat, niin taas sen aikaiset opettajat on kokenut taas omilta opettajiltaan, niin se ikään kuin, niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle. Että, että me samalla niin opetetaan sitä, sitä seuraavalle sukupolvelle, sitä, että sinun pitää vain hyväksyä se, että, että, että joku nyt sitten sanoo, että saat esimerkiksi niin kuin mulle on sanottu, että, että meistä näkyi teini-ikäisinä se, että me syötiin liikaa hiilihydraattia,
2: koska meidän pyllyt oli niin isoja. Hei. Siis tuossa onneksi mun on pakko sanoa, että kaikkihan tanssikoulut ei nyt ole tätä, mistä me puhutaan. Ei tietenkään. Että on, on hyviäkin tanssikouluja, mutta me, me puhutaan nyt tässä podcastissa niistä epäkohdista, ettei nyt jollekin tule semmoinen käsitys, että koko tanssiala on tätä. <laughs> mutta <laughs> mutta tota, esimerkiksi mulla onneksi oli aikanaan oma paletinopettaja, joka siis katsoi, että me syödään välipala ennen kuin me päästään sinne palettitunnille. Ja hänellä oli taas omakohtainen kokemus, kun hänen oma ystävänsä oli kuollut anoreksiaan. Niin hän ei halunnut missään nimessä sitä asiaa niin kuin viedä eteenpäin, että ei syödä ja nälätetään tanssia. Se oli siinä mielessä, on, olen onnekas, että mulla oli semmoinen opettaja aikana, Mutta juurikin se, mistä Saarakin puhuu, että tota, ää, kun se on ollut näin aina, niin sit sitä helposti siirretään sitä traumaa eteenpäin. Mä puhun traumasta, koska mä väitän, että se on osalemme, ollut ihan trauma. Ja, ja sitten tota, se vaan niin kuin aina on mennyt näin. Mutta mä toivon, että me ollaan se sukupolvi, joka tekee tähän nyt sen katkaisun. Ja me puhutaan tästä aiheesta ja me muutetaan tätä alaa, että sen ei tarvitsisi olla enää niin.
0: Mm.
3: Todellakin. Ja on iso merkitys, että, että mitä se tanssinopettaja, minkälaista esimerkkiä hän niin näyttää että, että hän siirtää sitä omaa ajatusmaailmansa eteenpäin, niin si, 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 siinä on aika paljon niin kuin merkitystä, että, että minkälainen esimerkiksi toi Iinan kokemus, että ne välipalat pitää syödä ja, ja niin kuin näin, niin sehän osoittaa vain just siitä, että, että siellä on ollut semmoista oikeanlaista välittämistä asiasta. Mm. Ja sitten mulla on taas konkreettinen esimerkki just siitä, että... että kun puhuin tästä tapauksesta, missä olen ollut ollut siis pitkään töissä ja olin pitkään töissä, niin mulla on ihan siis muistoja, mun vanhemmilla on muistoja. Mä siis lähtöisin tästä tanssikoulusta. toivottavasti ei tullut liian iso paljastus. Niin tota, <tämmöntiä> mä lähtöisin sieltä tanssikoulusta, ja, ja kun ö, mä oon ollut lapsi ja meillä on ollut jotain niin harjoituksia näytökseen, niin mun vanhemmat muistaa, kuinka tämän... Tämän minun tanssinopettajan, ö, oma tanssinopettaja räyhäsi sille minun lapsi, me olimme siis lapsia siellä näyttämällä, niin tälle tanssinopettajalle huusi ihan pääpunaisena aivan järkyttäviä asioita. Ja kaikki vanhemmat istuivat teatterissa korvat punaisena, kun ne kuuntelivat sitä niin kuin aivan tajutonta alistamista siinä.
0: Kukaan ei sanonut mitään. Mm.
2: Todella surullista.
0: Että se niin kuin, yksi major ongelma on se niin kuin, vallan väärinkäyttö.
2: Kyllä, <laughs> Jotenkin, niin.
0: Niin kuin, valta-asemat on ollut. Tota, siellä on sitä vääriä ihmisiä vallassa ja sitten sitä valtaa käytetään väärin. Itse just mietin tuossa, että äh, mulla on käynyt mielestäni aika hyvä tuuri. Että itekin on tanssinut ihan sieltä... Niin kuin, Pikkusesta lähtien, mutta mä muistan ehkä yhden opettajan, joka ei toiminut ihan sopivalla tavalla, haukku muun muassa meitä apinoiksi ja muuta. Mutta niinku, että, että just sitä, että ei, ei, nyt ei puhuta, että koko tanssiala on pilalla, vaan että ihan niinku mistä tahansa muualtakin, niin näitä löytyy myös näiltä niinku, tanssialalta ja teatterista ja tai niinku, meidän alalta. Ja tuodaan mm. niitä tässä nyt
1: ja se, mi- mm. ja se, mihin just itse törmää tosi paljon, kun kes- jos keskustelee, en enää keskustele, mutta äh, kun on keskustellut äh, tanssialan epäkohdista jonkun muun alan toimijan kanssa, niin yleensä se vastaus sieltä on se, että no mut, sä oot valinnut ton alan, ja sehän on sun intohimo ja harrastus ja äh, rakkaus ja näin. Että jotenkin, että... Se ajatus siitä, että kun sä, sä haluat tehdä tätä ja tanssi on sulle niin tärkeä, niin sun vaan täytyy kestää nämä kaikki mm. jutut, mitä siellä tapahtuu. Että se on se reaktio sieltä niin kuin alan ulkopuolelta myös.
2: Joo, sitten ru- sit kun rupeaa miettimään niin vaikka ihan tessiä, muilla aloilla, niin missä toisessa alassa siedetään näin paljon shaibaa? Mm. <laughs> että eikö siihen olisi aika tehdä muutos? <laughs> mm. Mut se on joku siinä, niin
3: kaikessa taidealassa on vähän tämmöinen niin neron ja sen alan mystifointi, että kun tehdään jotain tällaista, missä tavoitellaan jotain jumalaista, tiettäkö, niin kuin lopputulosta, missä ollaan tosi lähellä niin kuin jotain nirvanaa, niin, niin sen saavuttamiseksi pitää tehdä erityisiä erikoisia asioita. Ja
2: uhrauksia.
0: Ja, ja kärsiä.
3: Ja, ja sä asetat itsesi alttiiksi myös, koska niin kuin, taiteilijana sä oot niin auki, ja sä haluat myös sitä ja näin, niin se, se on hyvä hetki myös sitten sen henkilön, joka... Käyttää sitä valtaa väärin, niin mm. tehdä niitä asioita. Mm. Nerokulttuuri, se on mun mielestä yksi, yksi mikä on taidealalla niin kuin edelleen vähän semmoinen asia. Ja, 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 ja että, niin ihmiset, jotka ei ole alalla, niin myös ajattelee, että, no just, että mm. jos sä nyt oot tanssia, niin sun pitää nyt sitten kestää. Kaikki. Niin. Ei. Mm. Mutta m- mä halusin vielä sanoa, että vaikka mulla siis on... Voimakkaita kokemuksia ja huonoja kokemuksia ja, ja näin, niin ä, mulla on myös sitten vastapainoksi ollut mahtavia opettajia, tukevia opettajia, loistavia ä, niin dialogisia, on opettanut mua hirveästi. Ja sitten toisaalta myös nuo huonot kokemukset on, on ehkä nyt va, vähän jälkijunassa, että et, niin nyt tuuppas mua eteenpäin. Ä, niin opiskeleen itse lisää alaa. Mähän on nyt itse humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelemassa yhteisöpedagogiksi, missä on, siis opi- op- Se on niin kasvatuksellinen ja humanistinen välikoulutus, mm. missä tota, on työyhteisötaitoja, johtamistaitoja ihmisoikeuksista puhutaan paljon. Ja, ja nämä ovat tietysti avannut mun silmät vielä niin kuin enemmän, että et on joutunut niin kuin oikeasti pohtiin että onko kaikki tämän arvoista. Mm.
2: Kyllä. Minulla itsellä myös, kun tota liikunta-alan puolella pääsin niinku johtamiskoulutukseen, missä käytiin läpi, että millainen on hyvä johtaja ja mitä kaikkea sen pitää huomioida, niin sitten siellä kans niinku huomasin, että vautsi, että, että jos näin olisi kaikkialla, niin olisi se helpompaa. <tos> <tos> Meidän ei tarvitsisi pitää podcastia. <tos> <tos> tuota, Eli siis se, että niinku kunnioitetaan sitä työntekijää, arvostetaan sitä työntekijää, ja sitä kautta se koko firmakin niinku tuottaa hedelmää paljon enemmän, kuin se että tavallaan lytätään ja poljetaan ja vaietaan
0: asioista. Koska mm. se näkyy <tos> asiakkaille?
2: Se voi et, näkyä.
0: Niin kuin, se voi et, näkyä. Et jos on, asiat on hyvin, niin se näkyy asiakkaalle positiivisena, mutta jos siellä on jotain superisoja ongelmia, niin kyllä se heijastuu sitten myös sinne asiakkaisiin. Ja sit tulee näitä tilanteita, kun vanhemmat kuuntelevat ja korot kun joku raivo, <laughs> niin että et se, se tulee sieltä esiin. Et siksi on tärkeää ähm. Mitä se on? kehittää niin, että työyhteisössä, ihan sama onko se mikä paikka, että siellä on työntekijöillä ja asiakkailla ja kaikilla hyvä olla.
2: Kyllä, ja turvallista olla, että mm. sä pystyt mm. se, mikä sä olet. Sä voit puhua asioista rohkeasti ilman, että sun tarvii jotenkin pelätä, että ah, lähteekö mun työpaikka nyt, kun mä mm. avaan suuni tästä asiasta.
0: Jep. Jep.
3: Mä
2: muistan tässä mun,
3: mun ähm, koulussa missä mä opetin pitkään, niin, tota, niin, niin meitä siis... Me työnantajatasolta kytättiin, että mitä me puhuttiin asiakkaille ja sitten me tiedettiin takahuoneeseen ja sitten takahuoneessa aina sitten, sitten päästeltiin. Että voisi sanoa noin ja ei, ei kato, ne voi, voi ajatella tästä nyt sitten tällaisia. <lacht> Meillä oli semmoinen tota, takahuone, missä tapahtui kaikki pimeät asiat ja <lacht> siellä piti aina välttää sinne. Sitten, niin kuin, mutta sitten tuli hirveän varovainen just siitä, että apua, jos mä nyt sanon jotain väärin, niin mitä sitten tapahtuu. Ja, ja tota, mutta täytyy kyllä sanoa, että monta vuotta niin me työntekijät kyllä hymyiltiin, niin kuin vaikka teki mieli itkeä. Että myös mehän ollaan ammattiesiintyjiä, niin kyllähän se hymy sieltä sitten kaivettiin, vaikka oikeasti sä olit valmis vähän niin kuin ranteita vetää auki, anteeksi. Nyt on hirveä tämmöinen analogia, mutta, mutta tuota,
1: mm.
3: joissakin. <laughs> ja sitten ehkä niin kuin mulle tuli itselleni sitten, kun oli ollut pitkän aikaa, mä, mä, mä olen aikuinen ihminen ja tietoinen omista oikeuksistani ja siitä, että pitää toisia kunnioittaa näin. Mutta sitten kun sä monta vuotta oot sellaisessa ympäristössä, missä sä et ole mitään, sä olet se pohjimmainen hierarkiassa ja sulle voidaan sanoa mitä vaan ja sä teet asioita, niin kuin mekin tehtiin asioita ilmatteeksi, meille ei maksettu niistä tai jos sä palkankorotusta, niin sä sait heti semmoiset täysin lattaavat haukkuvat viestit tai sulle soitettiin, kuinka sinä kehtaat pyytää palkankorotusta, kun meillä on nyt niinku vaikeita taloudessa tai jotain muuta tällaista, niin niinku sut hiljennettiin. Et sitä mm. alkoi itsekin ajatella, että en ole mitään, että mm. mulle ei ole arvoa. Ja sitten sen takia minä itse esimerkiksi pysyin sellaisessa ympäristössä tosi pitkän aikaa, vähän liiankin pitkään ehkä
2: No siis totta, mä just tarkoitan, että esimerkiksi kun on sun kanssa keskustellut tai yhden, yhden toisen kollegan kanssa, joka on sieltä koulusta, niin mulle tuli ihan yllätyksenä tämä asia. Mä en niin kuin ikinä olisi voinut uskoa, että se ei aina välttämättä näe ulospäin, koska sit juurikin tämä, mistä aluksi mainitsin, tämä vaijettamisen kulttuuri, niin sitten näytetään ulospäin, että kaikki menee hyvin ja kaikki on kiva, mutta sitten siellä sisällä on niin kuin tyylin tulivuoren purkaus menossa. Ja, ja tota ja sitten siihen opetetaan, että näin, näin sun pitää käyttäytyä ja toimia, niin sitten sitä ei välttämättä näe kukaan muu. Kyllä. Ja, ja sitten kyllä se lopulta.
0: Karmakurjaa. Niin <laughs> <lipu> lopulta <jatko> näkyy. <lipu>
2: <lipu> Joo,
3: ei kun tuli <lipu> vaan mieleen just, että niin meillä oli tässä työkulttuurissa esimerkiksi hyvin tyypillistä se, että joka vuosi siellä valittiin, joku opettajista, jota alettiin sitten kiusaamaan ja ajettiin vähän niin kuin kaikki häntä vastaan. Ja joka vuosi tämä opettaja lopetti. Jo ihan joka vuosi se voi katsoa sitä. Niin kuin työhistoriaa, että, että joka vuosi sieltä sitten tippuu aina joku. Ja sitten kun tämä joku tippuu ja oppilaat kysyvät, että missä se tyyppi on, missä se on, niin sitten keksittiin joku ihan naurattava tekosyy ja sanottiin, tai sitten joskus saatettiin jopa sanoa, että no se nyt oli, sillä oli mielenterveysongelmia tai jotain niin kuin aivan järkyttäviä, niin tällaisia. Hmm, ja siitäkin tuli vähän sellainen niin pelko persiiseen, että, 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 että apua, mitä, niin kuin, <laughs> mitä musta nyt sitten sanotaan, ois sitä, että jonnekin häippisi.
0: Hmm. Joo. Pelolla johtamista Joo, just hyvä hmm.
2: Aivan. Todella, mulla on tullut siis tota samaa vastaan sitten tuo niin teatteripuolella, kun on ollut musikaaleissa töissä, ihan noissa ammattiteattereissa niin, niin tota, mä ihmettelin, että miksi mä, että mä yritän nyt tässä auttaa mun tota, tanssijakavereita, kavereita vaikka joku tuli kysyä multa, että hei, että Iina, että miten tää meni tämä stemma ja miten tää Tanssikuvia menee ja sitten siinä on tilanne päällä, että siinä harjoitellaan jotain kohtausta, jossa me ei just sillä hetkellä olla, niin mä menen sivuun ja kerron, että hei, se meni näin ja näin. Sitten saman tien sieltä koreogrammin, kiina! Ja kauhea huuto, tiekko, oikein sellainen nolaushuuto, että mitä sä teet ja miksi sä teet. Ja, ja sitten silleen, sorry sori, 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 että niin kun ei ollut tarkoitus niin kun nyt mitenkään vaikeuttaa tätä, tätä hommaa. Ja, ja sitten sitä sellaista piikittelyä tuli aina, eli siis mä maalin hänen silmät siinä produktiossa niin tota, jälkikäteen sitten kuulin yhdeltä toiselta tota, kaverilta, joka siinä oli kanssa tanssijana, että joo, että se oli vaan sanonut, että Iinallaan on liian hyvä itsetunto niin sitä pitää vähän polkea ja latistaa.
0: Harmoja, <lacht> että tästä ei, tästä ei ole videoa mihinkään ulos, <lacht> mutta niin minun ilmeeni on nyt, mitä helvettiä. <lacht> 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 joo, mä kuulin pari myöhemmin, okei, okay, no niin, tämä selittää sitten.
2: Että minulla oli liian
0: hyvä itsetunto. Ei säätänä.
2: Wow. Joo. wow, Joo. Mä vaan siis Jotenkin...
1: nauroin, kun mä kuulin. Että ei Jotenkin tosi, tosi suomalainen mentaliteetti. Niin.
0: <laughs>
2: niin.
0: et, et, et... Vähän nöyryyttä. Niin. Juu, Joo, ei saa luulla
2: liikoja itse. Ei, ei.
0: <laughs> mm. mä kamala. Jep. Mm. kyllä.
2: Ja sitten tietysti kyllähän tätä on, niin on just, että jos mietitään, että silloin kun on ollut itse vaikka konsalla opiskelijana, niin, niin no, siellä on ollut opettaja, ja opettajia, mutta niin yhdenkin, Opettajan tota, palaute, kun piti antaa siis niin, palaute showtanssista, että miten, miten sä teit teknisesti ja näin. Lähes tulkoon puolelle meidän luokkalaisista se palaute oli, että laiduta tuosta pari viisi kiloa niin hyvä tulee. <tulipäät> Sitten kaikki, onneksi meillä oli sille ihan hyvä henki siellä, että me niin todettiin, että tämä ei ole nyt niinku ihan asiallinen palaute, että me kyllä ymmärrettiin sen, mutta siis joitakin toisia tyyppejä se saattaa niinku loukata, tai siis tarkoitan, että se saattaa, niinku, että jos sulla on huono itsetunto jo valmiiksi, ja niin sitten kun toinen sanoo sulle, että hei, just laihduta viisi kiloa, niin sitten susta tulee hyvä tanssi, niin, niin mm. tota, se saattaa niinku pahentaa tosi paljon sitä tilannetta ja viedä sitä taas mm. semmoiseen, niin että mä en nyt saa puhua ikinä mistään mitään, mun pitää tehdä just näin, niin kuin tämä auktoriteetti sanoo.
0: Mm.
2: Niin, tota, mutta se vaan kertoo taas tästä alasta, että ei niin kun, mennään helposti tosi epäasialsuuksiin, mikä ei liity siihen juttuun ollenkaan. Ja, ja sitten niinku, puututaan niinku ulkonäköä tämmöiseen, mikä, mm. mikä ei todellakaan vaikuta siihen, että onko se hyvä tanssia vai et. Mm. Se oli niinku... tämmöisiä henkilökohtaisuuksia. Niin, mm. kyllä. Mm. kyllä. Mutta sitten no, niin oli ihan mahtavaa, että... Äh, no, mä, mä ehkä sanon hänen nimensä tässä, eli Reija Väre, arvostan suuresti... Niin kun, tota, häntä tanssi ja opettajana myös, hän oli sitten siellä semmoinen opettaja, joka joka, kun mäkin kriiseli mun jalkojeni kanssa, kun on aina sanottu, että on isot ja lihaksikkaat jalat, että hyyhytään, siellä pitää olla ohuet jalat, niin hän sitten sanoi niin kuin mulle ensimmäistä. Iina näyttää tosi hyvältä, että joo, älä laita mitään housut, housut pois vaan ja hamet päälle, että sulla on tosi hyvän näköiset jalat tai jotain tämmöistä se sanoi mulle. Ja mm. se oli mulle ihan hirveän tärkeä kommentti, kun sellainen niin kuin auktoriteetti, jota mä kunnioitan, niin sanoi mulle positiivisen asian, niin se kantoi niin todella pitkälle, mm. että se itse tuntui tavallaan vahvistui se oma niin tämmöinen kehokuva myös vahvistui siinä. Ne on tosi tärkeitä asioita.
0: Mm. Joo, siis itse kanssa Turun konsolta valmistunut. Okay. Mutta mulle ei onneksi ole noita Hyvä. kokemuksia siis sieltä. Muuta kuin siihen voin yhtyä tähän Reija-Väre-asiaan, että hän piti meille musikaali tämmöisen niin mäkin muistan silleen, että hän on sanonut mulle, niin kuin, että miten... Niin kuin positiivisesti asioita, mitä mä edelleenkin kannan niin kuin sydämessäni mukana. Mutta meillä ei onneksi ollut siis, että siellä ei sitten ollut niitä opettajia enää. Jotka, joo. <laughs> että hän tota... oli
2: vieraileva opettaja, joka ei ollut kuulun oma opettaja. Mm-hmm.
0: ja tota toi, äh, siis silloin, no meidän kuuntelijat tietää, niin mun syömishäiriö oli silloin niin puhkesi ja jotenkin konkretisoitu ja oli se niin kuin tavallaan pahin kausi niin siellä yksi niinku opettaja sitten sanoi, että hei et nyt niinku sun on pakko jotenkin tehdä asialle jotain että että, että onko mulla kaikki hyvin ja tällä ja että mä sain niin kuin, semmoista äh, huolehtimista sieltä että että niin kuin, joo niin, jo siis siellä oli tosi <laughs> ihana opettaja jo, ja mä poistuin
2: nyt yhden semmoisen vaan jo. tuli siis talon ulkopuolelta <köhön> että mulla jo mulla jo mitään Silleen kun pääasi, mulla on ihan täysin hyvää mm. sanottavaa Turun konservatorian tanssilinjaa. Mutta näitä hänkään hän ei, ei sit ollut kyllä niin mm. että hän oli itse opis, opiskellut tanssimista, ei hän ollut valmistunut opettajaksi, tämä, jo, jolta tämä erikoinen kommentti tuli. Mm. <tosimista> tämä on tosi sellainen keskeinen opettaja.
0: Joo, ja mm. just tämä, kenestä mä sanoin aiemmin, että mulla on tullut vastaan yksi opettaja, joka on ollut niinku, selkeästi epäasillainen, niin se oli myös konsalla, mutta hänkin oli semmoinen vielä. Vieraileva opettaja. Joo. En tiedä, onko sama tyyppikin.
2: Niin, niin, se voi olla.
0: Voidaan tuossa jakson jälkeen off the record
3: sitten. Toi niin kehon kuva on tosi iso juttu edelleenkin. Ja, ja tota, mulle se ooperan balettioppilaitokseen pääseminen oli niin kuin iso virstan mutta sen saman tien, kun mä sen tiedon sain, niin mun silloinen opettajani, joka oli siis coachannut minua ilmatekstyyliin, sinne niin kuin ihan mahtavan työn tehnyt ja muuten tosi kunnioitettava ja mahtava tyyppi, mutta sehän oli eka, joka, joka sanoi, että You need to watch your weight. Ja se oli eka hetki, kun mä olin silleen, että ah, nyt se alkaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli ihan siellä niin kuin tosi syömishäiriöistä kulttuuria, ja, ja vaikka siellä ei sillä tavalla niin kuin kiusattu tai ei ollut tällaista väärinkäyttöä, mutta toisaalta sitten, kun esimerkiksi niin produktioihin valikoitui aina ne kaikista pienimmät tanssijat, niin se oli kyllä silleen, niin kuin, että se myös äh, näytti, että heisää sä et ole nyt, niin kuin, vaikka sä olisit kuinka tekninen tai kuinka jalat nousisivat tai olisi hyvä kärkitossu tekniikka, niin sillä ei ole merkitystä, jos sä et sovi siihen muottiin. Ja kyllä mä niinku taistelin sen kanssa sen koko vuoden, että mullakin niinku alkoi kaiken maailman syömishäiriöiset ähm, käytökset ja, ja, ja mulla meni kropparikki siitä, kun mä yritin niinku mahtua siihen muottiin. Ja tota, mulle sanottiin melkein heti alussa, et niinku että voi oikeasti tulla, että et ehkä susta tulee tanssinopettaja tai jotain, mikä oli niinku, tiettykö, 19-vuotiailla ihmiselle joka halusi hirveästi <lacht> niin tota, uh, raisua kultavaa. Ja sit viimeisenä keväänä, kun mä olin oikeasti aika niinku luuranko ja, ja niin, Varmasti tietysti kehittynyt myös sen vuoden aikana, mutta niin oikeasti olin pienentynyt tosi paljon, niin sitten sanoin, että voi vitsi, olisitpa se näyttänyt tuolta silloin syksyllä, kun te teitte teidän näytteet ja kaikkea. Siitä se nyt sitten oli. Että tota, että sillä tavalla, niin, mutta sitten täytyy sanoa positiivisesti, että, että siitä, kun mä sit jenkkeihin ja menin siellä treenaamaan. Mä treenasin nykissä ja mä menin johonkin ballettitunnille ja menin johonkin nurkkaan ja oli vaan silleen, no mä lähdin täällä. Näin. Sitten sit se opettaja oli vaan silleen keskilattialla, että hei sä, että, että Kuule, että muuten tällainen asia, että sä voisit ottaa tällaisen huomioon, että se on niin liikelaajuus näissä käsissä, niin annat vaan niin kuin palaa, että kun saat alat nyt käymään näissä koe täällä New Yorkissa, niin sitten tiedätkö tuollaisista asioista sut huomataan. Et, joku huomasi mut ja sano tollaisen kommentin ja ajattelee, että mä voisin täällä käydä jossain aukkareissa ja mitä ihmettä. Ja se oli niin kuin silleen...
1: Mm.
3: Että et tuollaistakin voi olla ballet-tunnilla. Ja se, siellä se valmennuskulttuurihan on, niin kuin, jen, tai täytyy niin sanoa, ainakin se mun kokemus siellä oli, niin kuin, että se oli niin Suomea edellä, ja, ja niin tuntuu, että, että mun kroppa oli siellä niin kuin, ihan ok. <lacht> niin se auttoi ihan hirveästi siihen, että mä en niin enää hävennyt sitä, että mä oikeasti
2: olen tämmöinen.
3: Myös iso jalkainen, ei, mikä se oli, iso <laughs> niin. seinäs.
2: No, is, 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 isot, voimakkaat, lihaksikät jalat, jotka ei päässyt niin sovellu. Mutta tässä niin. tämä
3: ongelma onkin, että meidän, niin kuin, meillä on tämmöinen oletusarvo, minkälaisia mm. asiat on. Meillä on normatiivi, mikä sanoo, että balleriinoiden pitää sopia johonkin tiettyyn estetiikkoon. Mikä... Jos katsoo balleriinoi vaikka niin 30-luvulla, 40-luvulla, joku Maja Plisetskaja. Niin eihän hän ole mikään tikku. hän oli aika voimakas ja, ja uskomaton taiteilija, joka säteili niin kuin valovoimaa ja, ja sai ihmiset oikeasti niin kuin hurraamaan. Mm. Ja sitten tuli Balanchine, joka 60-luvulla alkoi ihannoimaan tällaisia langanlaihoja balleriinoja, jotka oikeasti oli näitä twiggejä. Ja, ja, ja sitten meille niin jotenkin pyyhkiytyi tämmöinen ajatus, että, että ballerinoja pitää painaa 30 kiloa ja, ja, ja niiden täytyy olla sen voikkareiden näköisiä, mikä on tietysti omaa väärinkäyttömaailmansa. Ja me ollaan nostettu se, me ollaan nostettu <hah> se ajatus siitä, että valetti on oletusarvoisesti valkoista että mustia ja ruskeita tanssijoita, ballerinoja, ei, ei, ne ei voi sopia corps koska se pitää olla kaikki samannäköistä. Et, et, meillä on myös vastuu muuttaa sitä, ja mun mielestä katsojilla on myös vastuu muuttaa balettia. Menkää katsomaan sellaista balettia, joka on niin kuin, <tii> tätä päivää, eikä mm-hmm. silleen, että... Mä käynyt kaikkia tällaisia mielenkiintoisia keskusteluja, mä siis hyvin vähän on sosiaalisessa mediassa, mutta kun mä oon, niin mä tietysti sitten jotain aina sanon. Ja oli joku tällainen ähm, venäläinen ballettiseurue, jossa oli sitten tällainen, he olivat laittaneet tällaisen videoklipin äh, heidän päätanssiastaan, joka taas sooloa ja taustalla on sitten blackface äh, henkilöitä. Eli henkilöitä, jotka on maalattu, valkoisia henkilöitä, jotka on maalattu mustiksi. Ja aloin tällaisen keskustelun sitten siitä, että hei, että voitteko niin pistää tämän pois, että tämä on ihan törkeää Ja sitten mikä se respons sieltä tuli oli, että no mutta tämä on taas meidän kulttuurista että ei me ole mitään rasisteja, me ollaan vaan niin kuin, että tämä on vaan aina ollut tämä valetti tällainen, että tässä kuuluu tämä blackface tähän, että älkää te nyt niin kuin tähän meidän kulttuuriin puuttuko. Ja, ja, ja niin kuin, että että kun se on niin syvällä istutettu tämä ajatus siitä, että minkälaista baletti on, ja, ja kun se on tällaista historiallista monta sataa vuotta vanhaa juttua, niin siihenhän ei so- sovi mikään tällainen ja,
2: mm-hmm. assimilaatio pitää tapahtua kaikille, ja
1: mm-hmm.
2: <tos> joo, siis toi se varmaan nyt kun sä mainitsit on niinku George Balanchine ja mä olen lukenut kanssa mikä se oli joku ballerinan kuoleman tanssi ah, niin, kirja joka kertoi siis jo mulla on se niin se siitä tavalla, että se siis varmaan lähteeeki toi homma että että kun tota Suosittelen muuten kaikkia kuuntelijoita lukea sen kirjan. Et, et se tavallaan kertoo ehkä vähän enemmän avaa sitä, että miksi me nyt ajatellaan näin, että ballerinan pitää olla ja jolla ei ole takapuolta ja tissejä. <lacht> kun, kun sitä on mietitty nykyään, että miksi se on niin, niin mä luulen, että se on yksi tekijä justiin. Se on ollut niin voimakas auktoriteetti, se on ollut niin voimakas tavallaan uranuurtaja, niin sekä hyvässä että pahassa, että kun se on mennyt niin fyysiseksi just se, että, että Sä et saat tulla tunnille, jos sä syönyt, kun se oli sitä kulttuuria nimenomaan. Niin, niin se on varmaan ollut, ollut tota, yksi suuri tekijä, minkä takia vieläkin tänäkin päivänä ajatellaan, että se tanssia pitää olla langalla ihan.
0: Mm.
3: Vaikka ei pidä. Niin. Ei todellakaan. Ja, ja, ja se on epätervettä. ja, 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 ja... Me ollaan kuultu ne tarinat noista balleriinoista, jotka ei enää, ne ei neljäkyyppisenä... Ne on laihduttanut itsensä, ne ei saa lapsia, ne on pyörätuhallissa, sun keho prakaa kaikkea. En sano, kaikki on sellaisia, mutta että nämä mm. kauhutarinat ovat siellä. Tai venäläiset taitoluistelijat, jotka 17-vuotiaana joutuvat lop- lopettamaan uransa, koska se kroppa niin rikki ja heille ei ole ikinä puberteetti alkanut. Ja siis oikeasti mm. nämä on myös sitä todellisuutta, mitä meidän täytyy jotenkin pystyä katsomaan ja niistä pitää pystyä puhumaan, koska... Jos me ollaan, että no, no, nyt on noitten ongelma ja, ja, ja näin, niin sivutetaan hirveän iso niin kuin, ähm, osa sitä, mikä on, osa sitä narratiivia, mikä, me, mikä pitäisi muuttaa. Ja sitten myös sitä, että me tarvitaan hyvin erilaisia kehoja opettamaan tanssia. Me ei voida enää, niin kuin, kun tanssin opetus on suurimmaksi osaksi kuitenkin elitististä, meidän äh, tanssi... Tanssiopettajia valmistavat laitokset ovat sellaisia, joihin pyritään pääsykokeen kautta, joten on jonkinlaisia kriteerejä tai standardeja tai jonkun ajatuksia siitä ja näkemyksiä siitä, minkälainen tanssinopettajan tai tanssian pitäisi olla, niin siinä on kaikki se jo valmiiksi. Eli kaikki, jotka tälle alalle jotenkin valmistuu, on kuitenkin jonkinlaisen muotin läpi tulleet. Niin mun siinä on ongelma, koska sitten sellaiset kehot, jotka ei ikään kuin mahdu muottiin, niin jää ihan ulkopuolelle. Ja meiltä jää näkemättä se niin koko rikkaus, mikä, mikä ihmiskehossa on. Ja että tanssia voi tanssia, lihava tanssia, ruskeatanssia tanssia, ruskea tanssia ää, tiedätkö, pyörätuolitanssia. Niin kuin, ja se tarvisi niin sitä monimuotoisuutta ihan hirveästi, ja meidän Todella. pitäisi tästä
2: asiasta puhua. Mm. Siis Tämä on todella tärkeä aihe ja, ja itsekin vaikka kohtalaisen hyvällä tavallaan, niinku, niinku, että on arvostanut itseänsä, mutta kuitenkin kun on tullut näitä tyyppejä, jotka on siellä vähän polkassun välissä, niin, niin on tehnyt semmoisia niinku kehotraumoja itselle, että vasta nyt aikuisiällä, mä voin että viimeisen vuoden aikana, mä oon kerran uskaltanut laittaa ne jumppat rikoot päälle, jotka on kireet tuolta nilkasta asti lantioon, koska mä oon hävennyt mun jalkoja. Ja, ja se oikeastaan tota, on tullut sitä kautta, että mulla on ollut ympärillä sellaisia kollegoja, jotka on ollut keho, positiivisia tyyppejä, ja mä oon huomannut, että, hei, että että ehkä mä voin olla tämmöinen, kuin mä oon, ehkä, ehkä mut voitaiskin hyväksyä tällaisena, tämän näköisenä kuin mä oon, ja sitten toisaalta siitä kanssa voimaantuneena, että hei, mä halun asiassa näyttää nyt tarkalleen, minkälainen mä oon, että mä voin antaa niille mun oppilaille tai asiakkaille niin mallin, että hei, sun ei tarvitse olla tässä muotin, sä voit olla myös tännäköinen kuin mä oon ja tehdä tätä lajia tai harrastaa tai, tai näin, että niin tavallaan luoda sitä uutta, uutta kuvaa siitä myös, että ei tarvi piilotella, vaan ole rohkeasti se, mikä olet. Mm.
3: Mä oon siis sama huomannut itsessäni, että ihan viimeisen niinku Vuoden aikana oon tehnyt ihan hirveän niin kuin, työstön itseni kanssa. Ja totta kai mä puhuin näistä asioista jo silloinkin, vaikka oon ollut kaiken maailman työnantajilla töissä ja näin. Mutta koko ajan sen asian kanssa joutuu työstään. Että onhan se identiteettikin myös sellainen asia, että ei se ikinä ole valmis. Että meidän täytyy tehdä asioita meidän vahvuuksia ja meidän niin kuin, kehityskohteiden kanssa. Mutta, mutta mä olen myös huomannut, että mä olen hävennyt mun, esimerkiksi just sitä pyllyä. Mun pyllyni ei sovi baletin standardeihin. Ei ole ikinä sopinut, eikä erityisesti nyttenkään sovi. Ja, ja, ja se on myös niin kuin, et, et kyllä kun olen astunut tanssisaliin, niin olen kattonut katsonut monta kertaa peiliä ja miettinyt, että hyi. Äh, ja mä en, enää halua, mä en enää halua, että kukaan joutuu kokemaan sellaista, enkä mä halua enää myöskään itse ajatella niin, joten mä nyt ottanut semmoisen asenteen, että minä olen arvokas, minä olen tällainen kuin minä olen. Ja joku saa tästä semmoisen innoitteen, että mäkin voin olla toi, mäkin voi tehdä näin. Ja, ja se laiduttaminen on ihan typerää. Se on niin typerää keholle ja se on niin typerää urheilijalle ja meidän pitäisi päästä siitä eroon. Ja vaikka olisi balleriina ja vaikka pitäisi tulla niin kuin, ähm, nostettavaksi taivaalle niin mm. sehän on hyvin vähän siitä painosta kiinni ja sitten myöskin se, <tos> niin että se, se tehniikka. Ja se, että ne miehet käyvät puntisalilla Kyllä minä muistan, kun Saulin on operajuhlilla, minä olin se kaikista isoin tyttötanssija ja sitten, äh, tai näissä oletettu tanssija. Ja, mm. ja, ja sitten oli miehet, jotka meitä nostivat, paitsi minun tämä partnerini, ei kyennyt nostamaan minua. Ja sen sijaan, että oltaisiin tehty mitä vaihtoja niin koreografia oli vaan, että ja selvä. Sitten meit laitettiin vain juokseen niiden ympärillä niitä joita nostettiin. Mä olin mm. vaan se että tämä mm. tämä ratkasti sitten näin. Tikin muten hyvä itsetunnolle no joo. Tota, ja siis määhän on ihan normaali painon aina ollut että mm. ei, en ole mikään kuin niinku sillä tavalla, mutta ei ratkaisi sen niin.
2: Oi taivas sentä.
3: Että, että, se, että se ongelma on sekä tanssijoiden omassa päässä, että se on tanssin opettajien, se on koreografien, se on johtajien, se on kaikkien päässä. Meidän pitäisi päästä siitä nyt eroon oikeasti. Nyt kehot kunniaan. Ne kehot kantaa meitä koko meidän elämän ajan. Mun mielestä tanssijuuteen ei kuulu se, että on kuoleman kielissä ja keho ei saa tarpeeksi ravintoa vaan sen takia, että me tehdään jotain taidetta, joka on suurempaa kuin elämä.
2: Kyllä. Mm-hmm. Tämä muuten... Tota kun kävin sitten opiskelin tuolla Varallan urheilukopistossa liikutaneen voixesss suuntaudui myös valmennukseen niin siinä huomasin että ei hitto soikaan että, niin kuin, että treenaa niin ammattitanssijathan treenaa niin kuin huippurheilijat. niin, niin tota, niille pitäisi puhua ihan yhtä lailla siis siitä ravinnosta ja palautumisesta ja kaikesta tämmöisestä tärkeästä eikä vaan niinku olettaa, että tanssija on jotenkin taiteen välikappale, joka vaan tulee sinne ilman ruokaa tekemään kaiken. Et tota, niinku et Ajatellaan, että tanssijan keho kestää ihan mitä vaan, mutta ei se kestä. Se on ihan samanlainen kuin sen pikajuoksijan keho. Se tarvitsee ihan yhtä lailla sitä energiaa kuin se pikajuoksija, joka muuten syö hemmetisti enemmän. Niin, totta. Hyvä pointti.
3: Ja, ja sitten toinen, millä me voidaan tätä asiaa ennaltaehkäistä, on se, että me nähdään niitä erilaisia kehoja. Mm-hmm että ne pääsee sinne estradille, niin se auttaa ihmisiä myös näkemään, aha, näinkin voi olla. Mm. Wow. Kyllä. Ja siinä mielessä sosiaalinen media on hirveän hyvä. Itse tämä oma niin kuin, äm, ratas lähti pyörimään juuri siitä, että mä näinkin Instagramissa tanssijoita, jotka oli niin kuin minä, vaikka tanssioita, joilla oli pylly ja joilla oli asioita. Tai, tai mä ihailen suuresti, kun Mystic Copeland laittaa jotain, ja hänen kehonsa on myös, Vähän pois narratiivista, mutta hän on Amerikan ballet theaterin päätanssija. Ja se, se luo mulle ihan hirveästi toivoa, että myös siellä sosiaalisessa mediassa, vaikka siellä on niitä semmoisia toksisia juttuja, mitä toivon, että nuoret ei tietysti näe, mutta siellä on myös paljon hyvää. Ja siellä voi joku oikeasti ajatella, että hei, mä oon niin toi, mä pystyn tähän. Niin se on aika siistiä. Mm.
0: Mm. Ja Kyllä. hyvä pointti, toi just tosta somesta, kun sitä parjataan. Ja onhan siellä paljon, niin kuin, siihen liittyy ongelmia, mutta sitten just se, että ennen vanhaa media, niin kuin, media on hallinnut meidän niin kuin, just sitä repre- representaatiota ja mitä me nähdään ja kaikki tämmöiset, niin että sitä val- se valta on ollut niin, niin harvakselta jaettu, mutta nyt just kun kaikki pystyy tekemään sitä sisältöä sinne, niin sitten sä näet paljon enemmän ja saa tuotu esiin, paljon enemmän niinku, erilaisia näkökulmia ja asioita ja, niinku, ylipäätään. Että siinä mielessä nostan hattua, että joku on keksinyt sen Keksi, <laughs> yes. ja sä pystyt itse niinku, määrittämään, mitä sä näet. Niinpä. Et sun ei tarvitse katsoa mitään shittiä. Paitsi.
1: <köhön> Musta tuntuu, että tällä hetkellä mun algoritmi on ihan päin kettua, mä en tiedä mitä siellä tapahtuu, mulle näyttää mun mielestä aivan väärää sisältöä, mistä mä en ole yhtään kiinnostunut ja sit mä yritän puhua vaan mun puhelimelle. Sellaisia sanoja, mistä on innostunut, että jos se siitä opiksi ja haen niin jotain ihan sikana siellä, että se menisi Näytätätä. korjaantuisi. Joo, ig on mennyt jotenkin vähän vastusti, että sulle tulee niin
3: kaikkea muutakin. Mutta sitten oliko se Maria Veitola, joka sanoi äm, no just Instagramissa, että hei, täällä on tällainen nappula mm. Instagramin vasemmassa logossa, että sä voit siitä, kun klikkaa, niin siitä tulee niin kuin, äm,
0: kaikki. Seura- ja
3: seuraat, no. niinku, mitä sä seuraat. Ja sä voit sieltä, kun sä painat, niin sä voit niinku nähdä vain sun kaikki ää, sun mm. äänässä. Ää, ja sitten ilmi, sä tai
0: jotenkin silleen klikata, että ei kiinnosta minua, ei kiinnosta minua joutut sisällöt. Je. Niin sitten se niinku, pois. No. Olen
1: klikkaillut.
0: Tuleeko m- jotain muita epäkohtia vielä esiin?
3: Puhutaanko Iina vähän sellaisesta asiasta, kun... Ö- niin kun sellaiset tanssijat ja tanssinopettajat, joilla ei ole koulutusta.
2: Joo, Joo. Joo se tavallaan liittyy myös vähän niin kuin siihen, että miksi ala ei välttämättä mene eteenpäin. Eli, no mitä mulle nyt ensimmäisenä tuosta tuli mieleen, että se, että jos ei ole koulutusta tai niin kuin ymmärrystä tästä alasta tai vaikka niin kuin ei olisi ollut aksitaiteilijoiden liitossa, en tarkoita, että siellä pitäisi olla, mutta siellä kuitenkin kerrotaan, että mitkä on tavallaan ne perusteet. Tämän vertaan sun pitää saada palkkaa, sun pitää saada sairausloma palkkaa, sun täytyy saada lomakorvausta ja nämä on normeja. Eli tämä liittyy tähän Suomen lakiin ja sitten toki siihen TESSiin. Sitten opettaja, joka ei ole välttämättä kouluttautunut. En sano, että kaikki varmasti on paljon, jotka tietääkin, mutta saattaa tehdä just sen, että sitten helposti suostuukin niihin huonoihin työehtoihin tai työsopimuksiin, kun ei edes tiedä, että mikä se alan normi on. Toi tuli ekana mieleen.
3: Todellakin. Mä siis itse on, missä olen, missä aloittanut aloittanut tanssin niin tosiaan silloin niin kuin teini-ikäisenä ja sitten sitten vasta sen jälkeen, kun mä olen valmistunut tanssien ja näyttelijän ammattiin, niin aloitin sitten tanssin hommat Mutta täytyy kyllä sanoa, että olin kyllä alussa ihan kujalla, ja tarvitsin hirveästi mentorointia siihen asiaan, ja se oman opettamisen näkökulma löytyi vasta sitten myöhemmin. Et mä niinku hyvä esimerkki siitä, että mulla ei esim ole tanssin opettajan virallista koulutusta, vaan maan oppinut työn kautta. Ja se, sitä myötä myös niin on omakohtaisia kokemuksia ja kavereiden kokemuksia siitä, että, että, että tavallaan se on myös semmoinen... <laughs> että helposti tanssikoulut käyttää sellaisia tanssinopettajia, joilla ei ole sitä koulutusta, koska he ovat halvempia. Ja sitten siinä on vähän se uhka, että jos on hyvin nuori ja sä oot tehnyt vaikka vain yhdessä koulussa, ja sä, vaikka sä olisit tosi tosi taitava ja, ja, ja niin kuin hyväkin, vaikka ottaan kaikki huomioon ja näin edespäin, niin sä silti vähän niin kuin reflektoit sitä, mitä sä oot oppinut, eli se voi olla vähän semmoinen putkinäköinen ehkä se oma opettajuuden tie, mutta myös se, että sä sä saat semmoisen kuvan tanssin opettajuudesta, mikä ei ehkä ole, etkä saa sitä palkkiotakaan siitä. siitä. Sitten meillä on semmoinen ala, missä missä, missä on tosi epätasa-arvossa nämä... että ketä käytetään, kuka saa töitä. Sitten koulutettu tanssiin opettajat joutuu taas niinku mahdollisesti alentamaan palkkaansa tai tekemään kompromisseja, koska Et se on, se on vaikeaa. Ja ehkä niinku tanssia ja näyttelijäkin alalla niin on tosi paljon tällaista... Niinku avustajien käyttöä, eli meiltä puuttuu resursseja palkata ammattilaisia hommiin tai sellaisia, jotka oikeasti ammattimaisesti sitä tekisi. Mä tarkoitan ammattilaisena tietysti kaikkia, eli niitä, jotka on myös oppinut työn kautta. Eli ei, mullahan niin kuin ammattilaisuus ei vaan vain sitä, että, että pitää käydä kouluja sitten, vaan oikeasti mm-hmm. taiteen ammattilaiseksi voi tulla ihan vain työnkin kautta. Kyllä. Mutta, mutta se, että kun käytetään avustajia, niin usein niille maksetaan tosi paljon pienempiä palkkioita jolloin se ammattimaisuus kärsii ja sitten myös se yhteisö kärsii siitä, koska sulla on ihmisiä, jotka ei saa tarpeellista korvausta heidän työstänsä. Ja sitten myös ne, jotka on ammattilaisia, katsoo, että hei, nyt niin kuin, siihen tulee se semmoinen niin
2: epäjako.
3: Jaka-jako. Onko se kai se? Mm.
2: <laughs> Joo, tuo on ihan, ihan totta kyllä. Ja, ja tota... Se, että niin kun haetaan vaikka teatteriin avustajanimikkeellä, nimikkeellä, niin vaikka oikeasti sitten ne kuitenkin tekisi siellä tanssia, laulaisi ja näyttelisin, niin sehän eihän se niin, niin pitäisi mennä. Vaan sun pitäisi sitten hakea, nykyään on se, että pitä, pitäisi hakea tanssia nimikkeellä eikä avustajanimikkeellä, nimikkeellä, koska se palkkaa sitten eri, mitä tessi, tessi siihen määrää. Mutta ehkä varmaan se on just se ongelma, että ei ole niin tietoa, että mitä, mm. mitä siinä pitäisi olla, se pohja, pohjapalkka. Tää vähän katsella näitä. Mä meinaan, juttelin näiden teatterialan ammattilaisten kanssa tästä asiasta, että mitä muistiinpaneen mä laitoin, laitoin tästä. Mun
3: mielestä ei ikinä saisi niinku säästää taiteilijoista, mm. että me tehdään nyt tämmöinen prokkis, mutta meillä ei ole nyt varaa oikeastaan maksaa, kun kahdelle ammattilaiselle ja sit sitten loput on Tulee ihan hyvä. Niin mun mielestä se on niinku vähän semmoinen, että, että onko se nyt järkeä tehdä? Ja ehkä myös se, että jos ajatellaan teattereiden rakenteita tai koulujen rakenteita, niin jos sitä, niitä resursseja ei oikeasti ole, niin onko järkeä tehdä? Ja että meiltä puuttuu semmoinen rakenne, missä tehtäisiin ehkä vähän enemmän niin kuin yrittäjämeiningillä, koska niin kuin valtionosuusteatterit, niin niille tulee tietty määrä rahoitusta ja sitten se yritetään saada riittää joo. Mutta mitä jos me yritettäisikin katsoa asiaa myös toiselta kantilta ja ajatella, että, että myös se taidekin monimuotoituisi, onko se verbi on, monimuotoituisi sillä, että se kenttäkin olisi jotenkin ehkä järkevämmin rakennettu, koska tosi moni freelancer jää ilman niin tarpeellisia resursseja tai on apurahakierteessä, ja sitten, sitten meillä on taas niin kuin, just tämä avustajien käyttö, joka aiheuttaa närää sitten taas niin ammattilaisten keskuudessa, ja se tulee niin kuin ihan kummallisia, uh, outoja ikään kuin, takapakkeja tuohon hommaan, niin se, mun mielestä ne resurssit pitäisi käyttää järkevästi, ja että jos vertaa vaikka muihin rahoituskuvioihin Euroopassa tai USAssa, no mun ehkä niin ajatusmaailmaa on enemmän elokuvat, kun mä oon niin kuin elokuviin enemmän tutustunut, mutta missään Oikeastaan muualla maassa ei ole ainoastaan niin valtion osuus, joka rahoittaa esimerkiksi elokuvia, vaan on erilaisia tukia, on ä, apurahoja, on tällaisia niin lainasysteemejä, ja sitten on ihmisiä, jotka tekee tietysti niin omalla rahalla tai, tai saa... Niin tukee muualta tai joku siihen sijoittaa siihen sun juttuun, että kun tarvitsisi niinku ihan hirveästi lisää just sellaista, joka toisi niinku ja rikastuttaisi sitä meidän teatteritanssialaa, eikä niin, että me kaikki jyystetään siitä niinku valtion kassasta ja mietitään, mm. että no toi ei saa tota rahaa, koska meidän pitää saada nyt tämän, että me saadaan nämä hienot esitykset tehtyä. Että et mm. se on jotain, mitä ehkä niinku voisi olla isossa mittakaavassa, niin miettiä, että, että miten... Miten sitä rahoitusta voisi jotenkin järkeistää ja miten me voitaisiin arvottaa sitä vähän eri tavalla?
2: Joo, toi on totta. Siis, äh, eli just puhutaan siitä, ettei arvosteta tästä tanssiutta tai tanssia. Ja mäkin olen ollut siis semmoisessa prokkiksessa, missä on siis saanut ihan niin kuin todella huonoa palkkaa sille, että verrattuna siihen äh, niin kuin päänäyttelijän Mä ymmärrän sen, että pitää tähdille maksaa enemmän, mutta jos se tavallaan meidän kuilu on se, että se saa kymmenkertaisesti enemmän se päänäyttelijä kuin se tanssija, joka just, just pystyy niin kuin maksamaan sen vuokransa, niin, niin siinä on just se epä, epäkohta, eli sitä rahaa ei niin kuin, tavallaan jaeta siinä produktiossa kauhean tasa-arvoisesti. Ja edelleenkin pitää, niin kuin sanoin, niin siitä saa maksaa, että joku on, jollakin on niin kasvot ja sen takia sitä tullaan katsomaan, kun silloin ne kasvot, jotka kaikki tunnistaa. Tai että joku on oikeasti tosi ammattilainen ja se saa siitä silloin enemmän rahaa, mutta kun, se, kun ne kuilut on niin valtavia. Ja myös, myös mm-hmm. sitten tota, miesten ja naisten, mä en tiedä kuinka paljon nykyään on, ilmeisesti on jonkun vertaa, mutta ainakin silloin kun on ollut itse yli kymmenen vuotta taaksepäin, niin Uh, muistan tilanteen, kun olin juuri valmistunut tanssijaksi ja pääsin sitten justiin isoon teatteriin töihin ja, ja tota, silloin sain siis sitä Tessin minimiä. Se oli semmoinen, siihen aikaan ei ollut erideltynä avustajat ja tanssijat, vaan kaikki oli avustajia ja kaikki saivat sitä minimiä. Uh, naiset. <tosikin> sitten sain kuulla, kuulla tota, että mieskollegani, joka on, siis teki ihan samaa kuin minä, oli yhtä paljon lavalla kuin minä, oli yhtä monessa harjoituksessa kuin minä, ei ollut valmistunut edes ammattiin, sai 40 euroa enemmän palkkaa, sai matkakorvaukset, sai päivärahat ja sai vielä yöpaikan, koska hän oli mies. <lacht> ja sitten silleen, no niin, vaan valmistunut just tälle alalle ja tällaistekö tämä nyt sitten on? <lacht> Mä toivon, että niillä ei ole enää, mutta tota, silloin tuli tämmöinen epäkohta just tästä, niin kuin, että sitä rahaa jaetaan vähän miten sattuu siellä.
1: No siis just toi, mm-hmm. että loppupeleissä ei ole kuin kymmenen vuotta.
2: Mm, no vähän reilu. Ihan oikeasti. Mm-hmm. Niin,
1: no joo, mut mm-hmm. siis... Siinä on
2: Se luo
3: epätasa Mäkin olen ollut aukkarissa, missä mä muistan, että sinne kutsuttiin näyttelijät ja tanssijat yhtä aikaa. Iso Tampereen teatterin produktio ja näin edespäin. ja Mä muistan, kun siellä, ne, siellä oli pari näitä näyttelijöitä, jotka on siis Suomen tosi isoja tähtiä, jotka oli pystyssä siellä, että tän samaan koeesiintymiseen on otettu jotain
2: tanssijoita. <tos> Ei. Että, tässä näkee sen arvostuksen, mutta tässä näkee sen arvostuksen.
3: Ja juman Kekko tässä biisissä ne tanssijat teki sen produktion ihan oikeasti. Ne oli niin kuin aivan se ensemble siellä. Mutta kun meihin on pistetty nyt tommoinen, ja se mä, mä niin nauratti se, että näytteli jälle että tanssia ei merkannut mitään. Niin mm-hmm. myös toi, niin kuin, että jotenkin mä ajatellaan, että koska tanssijat on hiljaisia ja ne ilmaisee ilman sanoja itseänsä, mm-hmm. niin ne on sen takia jotenkin heikompia tai huonompia tai tuollaisia. Siis mulla itselläni mulla kesti tosi pitkään, että mä, esimerkiksi kun mä yritin aloittaa näyttelijän uraa Suomessa, mikä on vaikeaa, kuin on ulkomainen, näyttelijätutkinto ja kaikenlaisia haasteita jo siinä, niin mä en ikinä voinut sanoa olevani tanssija siis ihan ensimmäiseen niin varmaan kymmeneen vuoteen, koska jos mä sanoin, että mä oon tanssija, niin ihmisten niin koko se olemus muuttuu ja se, miten ne puhuu mulle, muuttui. Että yhtäkkiä mä olenkin niinku jotenkin, no ihan sä oot tanssija, ja on, on kaikkia teistä stereotypioita, tanssijat on tyhmiä, ja tanssijat on tollasia, kattokaa, ne välittää vain niistä prinsessakruunuistansa ja tuttuista. eikä niillä ole oikeita ajatuksia, mikä on niinku täysin väärin, koska oikeasti tanssijathan on älyttömän älykkäitä ihmisiä, mutta, tota, mutta tällaisia niinku ihan outoja ajatuksia on myös ö, taiteen alan ihmisten päässä ja välillä.
2: That- se, on, se, on, se on ihan totta ja hi- mietin yhden toisen kollegan kanssa, joka on muuten mm. myös näyttelijä ja tanssija, että, että miksi edes koulutetaan tanssijoita, jos niitä ei arvosteta, miksi siihen sysälään rahaa, kun se on kuitenkin se lopputulema, että ihan sama, että onko nyt se ammatti vai ei, että kun me kuitenkin löydetään tuolta jonosta se seuraava sun tilalle. Ja sitten just
3: se, että me arvostetaan tanss- tai näyttelijöitä ja laulajia. Näyttelijät ja laulajat on jotenkin, niinku, ne on niin top cast, mutta sitten tanssijat on niin kuin no, no, toi nyt
2: vähän osaa tanssia ja ehkä vähän näytelläkin, mutta se ei laula, niin ei se, ei se kattokaan. Joo, ja tämä on semmoista kulttuuria myös, että sitten jos tästä nyt puhuisi jotenkin julki, niin ei kyllä, tanssijat on tärkeitä. Kyllä ne on tärkeitä, mutta sitten kuitenkin se heijastelee jotenkin sieltä rivien välistä semmoinen, että mä oon kokenut myös tuota samaa suhtautumista, että että tanssijan ammatti ei ole niin arvostettu kuin vaikka näyttelijän ammatti. Kun se tulee ihan ensimmäisenä vasta jo siinä palkassa, mitä tarjotaan, että vaikka käytännössä tehdään Sama, sama työmäärä, okei, okay, näyttile, opettelevat vuorosanat, mutta tanssia opettelee ja tanssijat on joutunut tekemään hirveän duunin, että se kroppa toimii niin kuin se koreografia niin kuin käskee sen toimia. Taitaa olla, että molemmat on tehneet sen pohjatyön, mutta silti se toinen ala on niin kuin voimakkaasti enemmän arvostettu kuin se toinen. Niin se, se on, niin kuin, se on niin kuin ongelma. Että kun, jos me tehdään samaa duuni, niin sitten mun mielestä... Tota, että pitäisi sen mukaan olla se palkkakin. Että, mm. Ainakaan, että se kuilu ei ole noin iso, mitä se on mm. niin ollut mulla, ja monella muullakin, mitä on kuullut, niin se on niin järkyttävän iso se palkkakuilu siinä välissä.
3: Kyllä, ja sitten just se arvottaminen, ja, ja että miten me niin toisiamme jotenkin, miten, mikä se vuorovaikutus on, mikä se kommunikaatio, minkälaisen niin viestin se lähettää alan ihmisille, jos tanssijat on aina ne niin viimeisimmät, joita pohditaan.
2: Kyllä, mm. tästä muuten <köhö> hauska. En mä tiedä, onko nyt kevennys, mutta meillä oli tapana, että ne me mentiin aina, ei aina, mutta aina välillä näytöksen jälkeen tota, yhteen sellaiseen kapakkiin ottaen. ehkä limpsa tai joskus ollut. Ja tota, oli siis musikaali juuri ollut. Ja, ja tota, sitten siihen tuli yhdestä toisesta, toisesta teatterista ihan niin julkis, julkis, jollo, joka varmasti kaikki tietää kasvoista, jos hänet näkee. Niin. Se istu sitten, se oli ihan siis kännissä, se istui me, meidän pöytään ja alkoi juttelemaan, niin kuin, että tiedätte kuka mä oon ja, ja sitten, sitten siitä päätyi niin tulee esille, että me ollaankin tanssioita Niin sitten se nousi siitä pöydästä ja usi, missä se näyttelijät täällä on ja lähti painelle Ei paljon kiinnostanut, kun oltiin Siinä taas Joo, <tosina> <Aaa.
3: tosina> ja mulla on käynyt tollanen kanssa, mutta sitten siinä kävi äh, niin, että kun kävi ilmi, että me ollaan tanssijoita, niin hän oli, että jaa, tehän olette tällaisia seksiin jumalattia. se on sitten se toinen, että sut seksuaalisoidaan täysin, kun sä tanssia, niin sä oot vaan niin erottinen ja haluat kaikkia ja kaikkia ja Jalat <tramat> on kulkaa valmiiksi auki ja
2: on se niinku toinen ääripäin, <tramat> että lansia <että, että tramat>
3: on joko niinku tyhmiä tai sitten on. Niinku
0: Tämä <tramat> <Ja, trat> <tramat> <tramat> <En> kestää. <tramat> Tuleeko vielä mieleen joku epäkohta, jota halutaan avata?
3: Pitää keksiä nyt joku, että tämä ihan tähän jää. Tähän jää.
1: <laughs> tai <sit laughs> lähdetäänkö me solva- solvaamaan? Solvaamaan. Eli siis ratkaisemaan, ratkais- <laughs> <laughs> ratkaisemaan näitä ongelmia. Yksi epä- mikä on. mä
3: vielä niin kuin sanoisin, että kyllä nämä niin kuin rakenneongelmat on oikeasti isoja juttuja, ja, ja mun mielestä niin kuin hyvä äh, esimerkki, kun siis totta kai mä oon puhunut näistä asioista jo silleen kavereille ja kaikille pitkään, mutta kaikki on vähän sille hyssys ja, ja ehkä nyt ei ole oikea aika ja näin, mutta esimerkiksi tämä viime vuonnahan tuli esiin tämä Turun äh, AMK taideakatemian äh, keissi, missä nämä tanssiopettaja opiskelijat sano, että se opetuksen sisältö on vanhanaikaista ja että siellä tapahtuu vallan väärinkäyttöä, ja se oli vuosi sitten ja en tiedä, miten siihen asiaan on reagoitu ja näin edespäin, mutta että tämä on ongelma, joka on edelleen. Vaikka meidän muistot saattaa olla vaikka vähän ajan niin takaa, niin edelleen kuplii ulos ö, kaikenlaisia, kaikenlaisia juttuja.
0: Näkö sitten pohtimaan, että mitä voitaisiin tehdä?
2: No tuosta niin opetuspuolelta mulla yksi, yksi kollega taas sanoi sen, että olisi tosi tärkeää, että saataisiin niin luottamusmies tanssikoululle. Mutta siinähän on ongelma se, että se vaatii viisi liiton jäsentä ja yleensä näin ei ole, että siellä olisi viisi niin opettaja, jotka on tanssialan liitossa. Uh, mutta sitten tota, hän niin mietti tällaista, että ratkaisu siihen voisi olla tämmöinen niin freelance-luottamusmies. Vähän niin sama kuin tuo... Käsittääkseni niin musiikkojen puolella on, on tämmöinen, että se on niin yleinen koko Suomen väestölle tai siis tota musiikkipuolen tekijöille, niin, niin se, se menisi sillä lailla, että tota, ää, niin työnantaja taho maksaisi jotain X määrää liitolle, joka sitten maksaisi sen palkkana tänne tälle niin kuin, ä, freelance-luottamusmiehelle. Ja silloin tähän voisi olla kuka tahansa yhteydessä niin ympäri Suomea opettajista. Ja silloin pystyttäisiin heti niin kuin, puuttuu niihin epäkohtiin, että olisi joku, joku niin tämmöinen konkreettinen esimerkki. Ja tämä olisi mun hyvä, mikä tarvittaisiin tanssipuolelle, opettajapuolelle.
3: Ehdottomasti. Esimerkiksi niin kuin kaupunkienkin keskellä niin kaikki opettajat tuntevat toisensa, kaikki rehtorit tuntevat toisensa ja, 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 ja joskus on sitä, että, niin kuin, että en opettajana ole aina voinut puhua esimerkiksi mun äh, esimiehelle, koska luultavasti hän on jotenkin siihen asiaan liittyy tai, tai ei ole mm. sillä tavalla ollut turvallinen, että olisi voinut puhua, niin mun mielestä toi ratkaisisi kyllä ihan hirveästi äh, asioita ja sehän voisi olla ihan niin kuin vaikka kaupunki- tai kuntakohtainenkin tämmönen, Uh, freelancer-tyyppi, mm. joka tulee, olisi hirveän tärkeää, että se tulisi ulkopuolelta. Koska usein sitä mm. systeemiä, kun sä olet siinä sisällä, niin sä et välttis nää asioita, tai sä näet sen sun oman perspektiivin tai näkemyksen kautta, niin uh, on tosi vaikeaa uh, katsoa asioita yhdenvertaisesti, jos sä oot itse
1: tiku, mm.
3: involved. Mm-hmm. Niin mun mielestä toi on hyvä, hyvä esitys, kyllä. Ja sitten tuo valmennuskulttuurin muutos. On ymmärrettävä, että opettaja opettaa oppilaita, mutta oppilaat opettaa myös opettajaa. Se on tosi tärkeää, että tapahtuu itsereflektiota, kun opettaa. Ymmärtää, että tässä asiassa meni mokaaja ja mun täytyy korjata tämä. Kouluttaa itseänsä ja jotenkin se dialoginen valmennustapa mun mielestä ei enää semmoinen autoritäärinen johtaminen eikä opettaminen toimi. Ei voi olla vain yksi yläpuolella ja loput alapuolella, vaan se täytyy niinku tuoda. Jotenkin mun mielestä järkevämpään tapaa. Ja mun mielestä niinku kaikki semmoinen tanssin koulun kulttuuri, missä pitää esimerkiksi tunnilla olla täysin hiljaa, niin mun mielestä se alkaa olla vähän vanhentunut. Et on tosi tärkeää, että ne oppilaat saa sanoa sen niinku oman, asiansa kuuluviin ja saa pohtia ja saa kysyä ja voidaan yhdessä ihmetellä ja mm-hmm. näin, että se ei ole vain että, no niin, pliettänti. Mm-hmm. Vaan.
2: Joo, toi on, toi on ihan totta kyllä, että kannustan välillä oppilaita, että hei, nyt teillä on tässä viisi minuuttia aikaa käydä vaikka tätä harteltua koreografia läpi ja, ja saa puhua. Kysy kaverilta, kysy multa, jos et tiedä. Nosta käsi ylös tai, tai puhu, puhu. Eli että siihen annetaan lupa ja sitten myös se, että niin tunnilla et jos opettaja jonkun asian sanoo, niin jos oppilas ei jotenkin ymmärrä, niin hän voi myös kysyä kautta jopa kyseenalaistaa. Mm-hmm. <laughs> Eli se olisi, se olisi tärkeää. itse asiassa vielä tohon niinku tanssikoulujen niinku, ää, toimintaan, niin nythän on tullut hirveästi näitä tämmöisiä toimeksiantosopimuksia, että tavallaan pakotetaan yrittäjyyteen, tämmöiseen kevytyrittäjyyteen. Se voi olla ihan fine, esimerkiksi mulle se on fine, koska mä oon yrittäjä, ja sitten täytyy vaan luoda semmoinen sopimus, että se tavallaan sisältää sen, se maksettu palkka, sen sairaspäivärahan, sen ä, lomakorvauksen ja, ja tota, eläkkeen. Eli se täytyy olla vain tarpeeksi iso summa. Yleensä sitten ne vaan saattaa olla vähän niin kuin liian pieniä ne summat, että sinne ei mahdu ne asiat. Mutta tavallaan se on ihan ok, että se voi olla siellä, mutta että se ei olisi ainut vaihtoehto. Että jos opettaja haluaa toimia freelancerina ja haluaa tota, niin kuin, että hän saa ihan työsopimuksen ja palkkaa, niin se pitäisi olla mahdollista edelleen. Mm-hmm. Siinä helposti käy sitten, niin kun monet opettajat ovat vaikka ihan tuntiopettajia tai just tekee niin kuin, ö, osapäiväisenä, niin sitten se toimeksiantosopimuksen summa, mitä yleensä ehdotetaan, niin se on sitten vaan liian pieni. Ja siitä ei niin riitä. Että jos se sairastuu, se opettaja, silloin kuitenkin vastuu sitten löytää siihen sijainen tilalle näissä sopimuksissa yleensä, Ö, mutta sittenhän ei niin kuin itse tavallaan välttämättä hyödystä niin paljon kuin tämmöistä perinteisestä työsopimusmallista. Eli niin molemmat voi olla, mutta sitten vaan se, että pitää huomioida, että, että mitä se opettaja niin pyytää, ettei vaan tavallaan inginuodota, että nyt sun on pakko alkaa kevytyrittäjäksi mm-hmm. no, mm-hmm. ja Hyvä pointti.
3: Ja sitten tuohon liittyy se, että, että myös se, että, että jokaisen opettajan täytyy pystyä vetämään rajat. Esimerkiksi sille niin viestinnälle, että, että jos se WhatsApp niin kilkkuu koko ajan noista viesteistä ja tähän täytyy reagoida ja Tohlon oppilaalle täytyy vastata ja nyt voiko sä hoitaa tuon ja jonkun tossu jäi koululle ja voitko hoitaa ja tolleen. niin ää, kun Mullakin niin puhelimessa on työasiat, niin sitten helposti mä huomaan, että mä vielä keskiyöllä katson, että no okei, okay, ton on jäänyt tonne, että tykäydyn nostamassa mm. Se sitten huomenna ja tolleen. Että, että sekin on myös tärkeää, että ei vaadita esim. sitä, että sun pitää olla koko ajan niin reagoimassa niihin viesteihin, että mullakin niin kuin, entinen työnantaja niinku <laughs> suuttua, jos ei sitten vastannutkaan viestiin vaikka kymmenen jälkeen illalla tai... Niin kuin, <laughs> lomaajalla tavoitettavissa ollut tavoitettavissa, tai... mutta sitten hänen loma-ajastaan piti tietysti pitää kiinni. Että... Mm.
2: <laughs> Ehkä... Joo, Toi on muuten ihan totta. Siis yksi, joka tuo Helsingin päässä, yksi kollega työskentelee, niin sanoo, että että tuota, kun niitä ryhmiä sitten alkaa olemaan niin aika montakin, että sä opetat tuolla ja tuolla ja kaikissa on omat whatsapp ja sitten ne kilkuttaa siellä 24h koko vuoden ajan, niin käytännössä silloin opettajan koko ajan töissä, että ei ole mitään rajavetoa siihen, että milloin saat vapaalla ja milloin töissä, että aina pitäisi olla tavoitettavissa, niin se on sellainen asia, mihin kyllä oikeasti pitäisi puuttua. Kyllä. Tuota, hänkin sitten sanoi, että tämä on ehto, että hänelle voi laittaa ainoastaan sähköpostia. Hän ei suostu liittymään yhteenkään WhatsApp-ryhmään, ja hän vastaa sähköpostiin kerran viikossa arkipäivänä. Ja siitä on tullut hirveästi sanomista, että taas olet vähän vaikea työntekijä, mutta eihän se niin ole, että sun täytyy olla 24H tavoitettavissa. mielestä niitä rajavetoja pitää alkaa tekemään. Että tota... Kyllä, ja mm. vaikka olisi yrittäjäkin, niin pitää vetää
3: niin. rajat, ja, ja just se, että se on tosi kuormittavaa ja, ja hyvinvointia estävää. Jos
2: jos tota, koko ajan se opettajan puhelin soi. Sä oot koko ajan töissä. Mm-hmm. Kyllä. Joo, ja sitten kun usein just tuntityöläisillä ei ole vaan sitä yhtä koulua, vaan ne saattaa olla useammassakin koulussa tai paikassa töissä, niin sitä ei välttämättä ymmärretä siellä koulun sisällä, että hei, että tällä on myös muitakin kanavia ja muitakin juttuja, mitä tämä tyyppi tekee. Että, että niin kuin pitäisi ymmärtää vähän laajemmin, että, 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 että noin, niin se ei ole vaan heidän koulunsa ja heidän kanavansa. Mm-hmm.
0: Ja tuli mieleen semmoinen epäkohta, että puhuttiin näistä, että on monessa koulussa, niin muistakaa se kuuntelijat, että jos sä jossain opettajana, niin kukaan ei voi estää sua menemästä jonnekin muualle myös opettamaan.
2: Mm. Niin, se, on Et se
0: on laitonta, sitä on yritetty, minullekin on yritetty aikoinaan, ja sitten vetosin, tai niin kuin sanoin, että joo, en mä tämmöistä sopimusta allekirjoita. että mä en muka saisi sitten, vaikka se ei silloin ollut edes mitään... Ö, Ajatusta, että mä olisin mennyt mihinkään muualle, mutta mä en suostu kirjoittaa semmoista sopimusta, missä se estetään. Ja se on laiton, se ei siis pidä vaan paikkaansa. Tai niinku, mm. et, kyllä, kyllä. Että et, jos sä sit meet jonnekin muualle, niin ei ne voi rankaista sua mitenkään, koska se on mm. laiton sopimus. Niin tota,
3: kyllä. muistakaa.
0: Kyllä. Ja toi <laughs> että, koskee
3: erityisesti niinku nuoria, koska nuoret jep, voi pitää asioihin. Mm niin helposti niin nuorille just ehkä se niin viesti, että, että kannattaa ottaa selvää oike, oikeuksistansa mm. ja, ja, ja vuorovaikuttaa ja jutella, koska yhteisö on kyllä sitä varten, että pitää pystyä sitä vertaistukea saamaan. Mm. Että mm. Et, kuka, kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, koska meitä jää yksin kyllä niin pitkäksi aikaa omassa, omassa vaikeassa tilanteessa, niin että, että tota, meinas kyllä ihan niin kuin mielenterveys siitä kärsiä ja tiedän ihmisiä, joilla kärsikin.
0: Mm. Mm-hmm.
2: No, ja sitten jotenkin semmoinen ennakointi, että jos hakee johonkin työpaikkaan, niin olisi se sitten teatterissa tai, tai tanssikoulussa, niin jotenkin, että se olisi selkeä etukäteen, että mitä, mitä siellä on, mitä siellä haetaan. Että esimerkiksi joku tanssi, joka lähtee johonkin auditioniin toiselle puolelle Suomeen, niin ei ole välttämättä etukäteen edes tiedossa, että mitä töitä siellä on tarjolla, minkälainen sopimus siellä on tarjolla, minkälainen työsuhteen laatu on. Ja, ja sitten siihen menee hirveästi just aikaa, rahaa, ja se joudut tekemään jotain rilissivideoita ja muita, muita. Ja sitten huomaatkin sen jälkeen, että aihän tää, täällä ei ole haettu yhtään niin kuin mun tyyppistä henkilöä. Tai, tai että tämä sopimus onkin jotenkin tämmöinen, että tässä ei makseta harjoitusajalta palkkaa. Ai no, eihän mun olisi edes kannattanut tulla tälle. Jep, se viestintä on hirveän tärkeää. Mm. Selkeä viestintä ja vuorovaikutus.
3: Mm. Ja tota, että, että ne mm. on niin kuin ne työpaikan rajat selvät ja että ja mm. yhteisö asettaa ne niin kuin yhteiset pelisäännöt ja, ja niin kuin oikeasti semmoinen avoin vuorovaikutus siitä.
2: Kyllä, siis ihan yksinkertainen asia, että kun laitat viestin tai soitat, niin siihen vastataan. Se on, se on niin mun ensimmäinen, koska Joo. sitten tota, tässäkin eräätkin kollegat sanoo, että kun on ollut jossain tanssikoulussa ja sitten kun sä alat vaatimaan niitä sun oikeuksia, sä oot ehkä aikaisemmin sanonut kaikkeen, kyllä joo mä teen sen ja mä hoidan, mä teen ilmasta työtä. Ja sitten yhtäkkiä kun sä alat vetää niitä rajoja, niin sittenhän sellaista just tätä vajettamisen kulttuuria, että ei oteta mukaan juttuihin, ei vastata mm-hmm. puhelimeen, ei vastata viesteihin. Vaikka ihan asiallisesti haluaisi hoitaa ystävällisesti sen asian, niin yhtäkkiä sut vaan ignorataan sieltä. Tämähän on ihan täysin väärin. Sen takia pointtasin tänne, että pitää vastaa viesteihin, pitää vastaa puheluihin. Eihän se muuten mene mihinkään se homma. Se
3: jää junnan paikalle. Se on just tämä kunnioittava kohtaaminen. Kyllä. Ja että ammatti on ammatti, se, siihen kuuluu työyhteisökulttuuri, ei pitäisi mennä henkilökohtaisuuksiin, mä ymmärrän joillakin yrittäjillä, joilla on vaikka oma tanssikoulu, niin se on raskasta, mutta sitten myös siitä pitää tehdä sellaista, että se ei olisi itselle raskasta, että pitää olla sen verran sitä työtä jaettu ja valtaa jaettu, että sulle ei ole kaikki niin kuin Yhden ihmisen varasta, yhden selkärangan varassa, joka on sitten ihan ylikuormittunut ja se niin säteilee ihan kaikkiin ja se paha olo puretaan kaikkiin, vaan että, että se on hirveän tärkeää, että muistetaan ne perus, perusasiat. Se dialogi, kunnioittava kohtaaminen, tasa-arvoiset suhteet, vaikka olisi joku sun esimies, niin se ei tarkoita, että se on niin se, joka räyhää sulle, vaan esimiehen tehtävähän on kehittää työntekijöitä positiivisen kautta. Ja kaikkialla muualla työyhteisössä tähän on herätty, ja siihen, että ei kaikkien työsuhteiden tarvitse edes olla niin virallisesti johtaja johdettavat vaan että meidän niin kaikki asematkin muuttuu, niin hirveän tärkeää, myös tanssialan teatterialan Koko taidealan herätä siihen, että, että niin kuin, eihän se voi mennä enää niin kymmenen vuotta sitten, vaan että nyt oikeasti ne taidot korostuu, johtaminen korostuu. Hyvä esimiestyö korostuu ja se hyvä esimiestyö ei tarkoita sitä, että pitää huutaa kaikille ja olla se johtaja, vaan se tarkoittaa lähinnä sitä, että sä oot läsnä, sä oot tavoitettavissa, sä oot avoin, sä pystyt kuuntelemaan.
2: Kyllä, että myös se, että mitä tavallaan odotetaan sieltä työntekijältä, että... Ei vaan niin heitä tästä sinne ja niin, tavallaan se on kiva, että annetaan vapaat kädet, mutta et jotenkin just, että sitä johdetaan myös jollain tasolla silleen niin positiivisen kautta, Kyllä. että jää yksin. Ja että jos on tämmöisiä tanssinopettajia, jotka tulee ei koulusta, vaan sä oot vaan
3: niin hyvä tanssia ja susta on katsottu, että hei sä voisit opettaa niin sitäkään ihmistä ei jätettäisi yksin, vaan just näitä meidän nuoria tanssinopettajia, koska niitä käytetään kuitenkin ihan hirveästi, se on niin kuin fakta, että on tosi paljon tanssinopettajia, joille mitään ei ole tanssian koulutusta, ei ole tanssinopettajakoulutusta. Ei ole mitään pedagogista niin lähtökulmaa muuta kuin, että sä oot joskus tanssinut itse tosi hyvin, mikä on ihan ok, mutta ettei sitäkään ihmistä jätettäisi ihan yksin, vaan se tarvii oikeasti sitä mentorointia, se tarvii sitä, että sen kanssa käydään läpi niitä opetustilanteita ja että kehitetään sitä niitä, niin sit sen työn kautta, eikä silleen, että no sä opetat sen, sä... varsinkin niin arstittaa se, että nykyään niin kuin tanssikouluissa on opettajia, joilla ei ole tätä niin opettajakoulutusta aiemmin, ja sitten ne tungetaan vain lasten kanssa, Se tosi hyvä varmaan lasten kanssa, se on selviä, lapsia tarvii vain pomputtaa, niitä vaan hypytetään se 45 minuuttia, sitten se on. Mutta oikeasti ne lapsethan on niin kaikista tärkeimmät, tiettekö, oppilaat. Siinä Kyllä. nimittäin ne monet asiat menee vikaan, kun ei olla korjaamassa vika-asentoja, tai vaan pompitetaan ne ihan semmoisiksi, niin että et, et se, se on se vaihe, jolloin se pedagoginen silmä niin se tarvitaan ikään kuin, niin olisi hirveän tärkeää, että mä en siis sano, että älkää käyttäkö ihmisiä, jotka ei ole tanssiinopettajia koulutukselta, vaan mä sanon vaan sitä, että ne, et, et, et he, hekin tarvitsevat tukea.
2: Niin ja sitten sitä. tavallaan, että heitä koulutettaisiin siinä eteenpäin siinä, että okei, sulla ei ole vielä koulutus, sä oot tosi hyvä tanssi tosi hyvä tyyppi. Hei, me autetaan sua tässä, että susta tulee koko ajan niin vielä parempia, ja parempi opettaja, ettei sitä vaan jätetä yksin sinne koska eihän se muuten voi kehittyä ikinä. Ja sitten just tämä, mitä sä sanoit, Saara, että pitäisi kouluttautua lisää. Koko ajan tulee uutta tietoa. Että me ei opeteta sitä tietoa, mitä 80-luvulla opetettiin.
1: No siis, maailmahan tulee tuskin koskaan olemaan täydellinen. Mutta millaisena te haluaisitte nähdä tanssi- ja teatterialan tulevaisuudessa?
2: No, äh, mä toivoisin, että tanssi- ja teatterialalle tulisi avoimuutta, läpinäkyvyyttä, asiallista viestintää ja niinku just tää, että kommunikaatioita työntekijän ja työnantajan tai esimiehen välillä. Ja sitten myös sellaista, niinku, äh, miten sanois kollegiaalisuutta, eli tuetaan sitä kollegaa. Ja miksei, niin kuin, työn, vai jos työnantaja tukee opettajaa, niin opettajakin voi toki, toki tukea työnantajaa, että se olisi niin molemmin puolista. Että mä ymmärrän sen myös yrittäjänä, että joku, joku tanssikoulun opettaja, ää, anteeksi, yrittäjä voi olla tosi niin loppuun just mitä Saarki sanoi, että, että on niin, kuin niin vaan jotenkin rikkiä maassa, että sitten jotenkin kaikki niin, kuin, niin sanotusti mopokarkaa käsistä. Niin että sitä... Sitä tarkoitan tällä kollegiaalisuudella, että voidaan tukea molemmin päin. Olla niin ystäviä keskenämme. Ja tota, kaikki lähtee siitä, että ensin pitää voida itse hyvin. Muuten ei voi niin ympäristö voida hyvin. Että sä itse, kun voit hyvin, niin sä hehkut sitä hyvinvointia sun ympärille. Ja, ja sitten justiin se, että pitäisi niin arvostaa, arvostaa toisiamme. Me niinku kumminkin päin kaikkia tasapuolisesti. Ja, ja sitten kun vaikka esimies arvostaa sitä opettajaa, ei pelkästään sille, että sanat, hei, kiva, sä oot kiva opettaja, vaan niin kuin just tämä kaikki palkkaa asiat ja muut, mistä puhuttiin ja näin, niin, 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 niin se kantaa niin kuin hedelmää. Se vie tätä alaa eteenpäin.
3: Ja eteenpäin sen pitäisikin mennä mun mielestä kanssa. Tuossa oli siis todella hyvä lista, Iino, jo niin kuin asioita, mitä itsellekin tuli mieleen. Mun mielestä alan käytänteet täytyy päivittää. Meidän täytyy ottaa tämä päivä nyt niin kuin haltuun eikä velloa siellä menneisyyden haamuissa. Ja jos jostain asiasta olet rikki, niin ne asiat pitää käsitellä ja niistä pitää puhua, ettei vahingossa edes tiedostamatta siirrä niitä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten mun mielestä... Pitäisi jotenkin monimuotoistaa tätä kenttää niin, että kaikki pääsisi mukaan vielä enemmän. Meidän täytyisi saada siihen enemmän työkaluja niin, että, että tämä olisi tämä ala niin kuin avoimempi kaikille ihmisille. Ja sitten me voitaisiin ottaa esimerkkiä ehkä niin kuin, suomalaisilla on vähän semmoinen tapa, semmoinen, semmoinen kyt- niin kuin, ollaan vähän silleen niin kuin, näin, niin siitä voitaisiin jotenkin päästä eroon. Että, että, koska se on myös yksi syy, miksi taidemaailma Suomessa on vähän täällä, niin kuin, esimerkiksi nyt mä puhun niin kuin, vaikka elokuvista, niin suomalainen elokuva ei vieläkään ole semmoinen niin suuri kansainvälinen tähti. Ja mä luulen, että se johtuisi siitä, että, me, että niin kuin, me yritetään niin käsin pitää kiinni kaikista semmoisista asioista, mistä nyt ei niin hirveästi tarvisi pitää kiinni. Me menestyttäisiin tosi paljon paremmin, jos meillä olisi vähän enemmän semmoista niin kuin jenkiläistä asennetta tähän, että, että tota, kaikki mukaan. Sehän on meille vaan rikkaus, että, että, että kaikki taiteilijat pääsee mukaan yhdenvertaisesti, kun että me ollaan, että no noin koulutetut teakin ihmiset vaan voivat olla tässä mukana, tai noin koulutetut tanssijat pääsee tähän, mutta ei ne kyllä saa samaa palkkaa kuin näyttelijät, ja niin edespäin. Että ymmärrätte varmaan mun pointin, että että se semmoinen niin avoin ja monimuotoinen taidekenttä olisi minusta se, mihin pitäisi pyrkiä. Ja kehityshän on aina sellaista, että sehän ei lopu ikinä. Että niin kuin mm-hmm. sanoit, Saara, niin ä, maailmahan ei tule muuttuun täydelliseksi, mutta sitä voi kehittää koko ajan. Että se on mun mielestä, niin kuin, toisaalta ihan positiivinen asia.
2: Kiva. Tasa-arvo mm-hmm. ja arvostus on mm-hmm. ehkä ne tärkeimmät.
0: Tuleeko vielä meille jotain, mitä haluatte sanoa tai tuoda esiin?
2: Jaa, tässä tuli kyllä paljon, ja me varmaan siis voitaisiin puhua, niin kuten sanoin tuossa mm. alkuun, niin päivä vaiheesta, mutta tota... Osa kaksi. Niin, niin, joo, kyllä tätä tarinaa riittää,
3: kiin- tai mulla on niin, mielenkiintoinen syksytulossa, mä, mä oon siis mukana tällaisessa elokuvassa, äh, kun Free Skate, joka on siis HB-oleennyksen ohjaama taitoluisteluelokuva, jossa sivutetaan, tai sivutetaan, ei siis sivutaan,
1: sivutaan... M-
3: sivutaan ää, tällaista urheilimaailman ja väärinkäyttöä ja, ja, tota, ja siinä on tämmöinen palettinäkökulma ja vaikka näkökulma, mutta erityisesti taitoluistelu, joka on näitä estetiikkolajeja, mutta, mutta siinä on siis aivan täsmälleen vähän niin sama aihepiiri. Ja, tota, ja ollaan sitä nyt tässä käyty juttelemassa vähän, ja, ja nyt kun se tulee ulos syksyllä lokakuussa, niin sitten sit mä luulen, että tämä aihe tulee olemaan niin nyt tapetilla niin siinä mielessä myös sillä tavalla äh, hienoa olla osa tätäkin podcastia, koska tavallaan tämä myös selkeyttää omaa mielikuvaa ja omaa sitä näkemystä asioista, ja sitten, sitten myös niinku sitä, että, että myös se, että taidemaailma herää siihen, että, että asioita pitää muuttua, niin minusta on kiva. Ja menkään elokuviin.
2: Mennään. <köhön> Kyllä. Ja sitten, kun no. itsekin ollut tota, työntekijänä niin, ja nyt on yrittää niin ymmärtää niin kuin molempia näkökantoja, ja molempien haasteita, mutta sitten kun tietää, mitä pahimmillaan se voi olla työntekijänä, niin esimerkiksi nyt, kun mä teen yhteistyötä mun yhteistyökumppaneiden kanssa, toisten yrittäjien tai pienyrittäjien kanssa, niin mä haluan olla heille reilu. Mä haluan, että he kokee, että mun kanssa on hyvä tehdä töitä. Mä haluan, että ne kokee, että mun kanssa on avointa ja, mm. ja hyvä, hyvä buukie. Että jokainen muutos tavallaan lähtee meistä itsestä. Sun pitää itse haluta sitä muutosta, niin sitten se alkaa tapahtua Ja se vyöryy se positiivinen asia niin kuin eteenpäin. Tai mä, mä luulen, että se niin kuin toimisi niin, että kun sä annat hyvää toiselle, niin sitten se antaa hyvää sulle, tai, tai se antaa hyvää jollekin vielä toiselle. Pitää voida ensin itse hyvin, jotta muut ympärillä voi hyvin. Mm-hmm. Toi on tosi hyvä
3: ja ä, kestävä ajatus, ja,
2: ja mun mielestä se just hyvä kiertää.
1: Sitten meillä on vielä viimeinen kyssäri, mikä me itse asiassa me... laittaa teille, <tos> mutta mikä me kysytään aina meidän kaikilta vierailta. Eli tämä tulee myös teille ihan täysin yllärinä. Oletteko valmiita? <tos> Okei, <Okay, tos> joo. Mitä tanssi merkitsee just teille? Tuota, tanssi merkitsee kaikkea.
3: Se on se tapa, millä mä oon pystynyt ilmaisee itseeni lapsesta asti ja si- siksi arvokas. Se auttoi mua löytämään itseni ja oman tieni, vaikka se lähtikin sitten vähän <mm> muille teille. Joten mä oon tanssille ihan ikuisesti kiitollinen. Ja mun mielestä se on äärettömän kaunis ja aliarvostettu laji, joka, joka on vähän niin kuin... Se on niin kuin musiikkia, mutta se lyö siihen vähän niin kuin ylimääräisiä rytmityksiä ja fraseerauksia, jolloin siitä tulee moniammatillinen taidemuoto. Ja mun mielestä se on hienoa. Mulla on vaan hyvin ristiriitainen suhde siihen, koska se on myös aiheuttanut varmaan mun uran suurimmat kärsimykset. Mutta puhumalla näistä asioista, niin mä luulen, että ne kärsimyksetkin alkaa helpottaa, niin sen takia mä tässä hätikön tätä tai mietin tätä mun vastausta, että mikä se on. Mutta samalla, vaikka, vaikka henkilökohtaisesti olenkin joutunut kaikenlaista kohtaamaan sen kautta, niin se on tehnyt musta paljon paremman ihmisen. Joten olen sille kyllä kiitollisuuden
2: velkaa. Tota, voisin sanoa tähän lainata tota jorma Uotista. Hän sanoo näin, että se mitä se, mitä ei voi sanoa, kirjoittaa tai huutaa, täytyy tanssia. Eli se tanssi on yksi muoto, miten me voidaan ilmasta itseämme, ihmisyyttä, tätä maailmaa. Tuoda semmoisia asioita, koskettaa ihmisiä ja näyttää semmoisia asioita, mitä ei muulla tavalla pysty näyttämään. Tanssi mm-hmm. on parhaimmillaan terapiaa ihmisille.
0: No ovat aina mielenkiintoisia. Kaikilla on ihan jotenkin... <laughs> mm. mm. Omanlaisia.
1: Kiitos Iina ja Saara. Ihan kiitos. superisti, kun olitte meidän vieraana. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kokemukset on, niitä on aina kiva kuunnella, vaikka nyt ei ehkä ollut ihan niin positiivisimmasta <laughs> nimestä päästä. Mut
2: kiitos. 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 Ja mä sanon vielä kaikkien kollegoiden puolesta, että ihan... Jokaiselta tuli se, että vitsi, puhutte nyt tärkeästä aiheesta. Että vitsi, on hieno, että uskallatte puhua nyt tästä aiheesta. Että jatkakaa samaan malliin. Mm.
0: <laughs> ja, ja tullaan toivotaan... varmaan
2: vielä puhumaankin.
0: Niin. Ja toivotaan, että tuota, ihmiset sai tästä nyt itselleen jotain mm, Varmasti saivat. Varmasti <laughs> <laughs> saivat.
1: Tässä oli tämän Tanssi Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssi kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssistudio tai Instagramissa yksityisviestillä at tanssi-studio-podcast.
0: Maikku!